0: Ora, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Falar Benfica, edição número 45, a segunda deste ano de 2022. Tenho comigo, como é habitual, o Carlos Fradiano, o Pedro Carmo e o Tiago Godinho, a quem desde já saúdo. Uh, e hoje temos os seguintes assuntos para uh, analisar. Obviamente, começaremos por, uh, pela análise dessa vitória do Benfica por uh, 2-0 sobre o uh, Passos de Ferreira, gols de João Mário e Grimaldo, naquele que foi então o primeiro encontro oficial da equipa principal de futebol neste novo ano de 2022. Faremos também o lançamento da partida do próximo sábado, agendada para as 18 horas, frente ao Mureirense Futebol Clube, uh, falaremos uh, sobre a escolha de António Oliveira para treinador da equipa B um, e também um pouco então o que, sobre aquilo que se pretende para esta equipa e então um, e o lugar que a equipa B deve ter no projeto do Futebol Profissional do Benfica. Uh, também comentaremos Uh, as notícias recentes, uh, uma delas, uh, e estas vindas então a público, uh, com as escutas uh, relativas ao processo ou efetuadas no âmbito uh, do processo Cartão Vermelho, um, e uh, uma delas, uh, uma confissão de Luís Filipe Vieira ao ex-Vice-Presidente do Benfica, atual comentador uh, da CMTV, João Brás Frado, Uh, a quem Luís Filipe Vieira confessou pagar tudo com o cartão de crédito do clube. Uh, também se ficámos a saber que o administrador da SAD e diretor geral do grupo Benfica, Domingos Soares Oliveira, ter, um, faturou, voltou a faturar despesas uh, pessoal ao clube. Um, teríamos, oh, se tivermos tempo, uh, tempo para... Uh, falar sobre uh, os acontecimentos verificados na Assembleia Geral de Acionistas, uh, inicialmente agendada para, uh, para a última sexta-feira, mas que foi adiada para 24 de janeiro uh, em virtude uh, de, uh, da votação uh, dos, uh, da nova estrutura uh, da administração uh, e também, e ficamos a saber ontem, que o Presidente do Benfica, Rui Costa, irá dar uma entrevista amanhã à BTV. Há já por aí várias questões que os associados gostariam de ver respondidas. Eu vou também perguntar a estes três associados que me acompanham que perguntas gostariam de ver respondidas por Rui Costa. E como tal, temos assim uma agenda bastante preenchida. Falaremos também, se tivermos tempo, sobre as modalidades do clube e uma dessas notícias que foram então apuradas eh, durante as escutas, eh, que foi eh, uma que dava conta que o então Presidente Luís Felipe Vieira pretendia efetuar um pacto com o Presidente do Sporting, Frederico Varandas, visando uma eventual redução dos custos, eh, assim como também dos orçamentos para as modalidades que acreditava terem sido inflacionadas pela direção anterior do Sporting Clube de Portugal. Uh, meus senhores, muito boa noite. Uh, Pedro, começo é por ti. Uh, que comentário fazes, ou que análise te merece, então, essa vitória do Benfica sobre o Passos do Ferreira?
1: Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Uh, foi a estreia de Veríssimo, a segunda estreia de Veríssimo no Estádio da Luz, agora nesta nova época, nesta nova missão que ele tem de tentar levar esta equipa uh, ao Bom Porto, a um rumo neste, nesta segunda metade da época. Uh, e foi um jogo sem grande história. Uh, do jogo jogado foi sem grande história. Não, mais, não foi, uma, foi uma exibição muito cinzenta do Benfica. Mais uma. Mas também, uh, pelo menos pessoalmente, continua a dar tolerância e margem de manobra ao, ao, ao treinador. Uma muito cinzenta do Benfica. Mais uma. Porque... Um, porque uh, porque o Veríssimo precisa de tempo para, para implementar as suas coisas e, e dentro do que eu tenho estado a dizer, a forma como ele pode mexer na equipa em tão curto, em tão curto espaço de tempo é, é mexer na tática e mexer no monso. Ele mexeu na tática, portanto mantivemos o 4 -4, o 4 4 2 que ele tinha posto no primeiro jogo no Dragão, acho que fez muito bem até pela, pelas ausências que, que nós sabíamos por, por Covid que fazia sentido manter o 4-4-2 e depois uh, esperava-se alguma surpresa em termos da constituição do 11 e aí não houve nada especial muito nós esperávamos que fosse desta vez a aposta no, no Paulo Bernardo mas ainda não foi desta que o Paulo Bernardo mereceu a titularidade uh, e portanto vamos aguardar o jogo chegado em si é como digo, não foi uma nova grande história, a exibição foi cinzenta do Benfica, e mais uma vez, apesar do Benfica ser superior, apesar do Benfica ter o controle do jogo, não, não, nesse campo não foi, não, foi, não foi preocupante, em termos de, de perigo e de vermos a vitória não, não acontecer com o arrastar do tempo, a verdade é que o Benfica, como aconteceu já algumas vezes no passado, o Benfica só chega ao gol depois da de, de expulsão do, do adversário. E o jogador do passo Ferreira é expulso e, e logo a seguir o Benfica marca o primeiro gol Portanto, e vai-se para o intervalo, é daquelas... Nós aqui já, já repetimos esse, esse chavão que se, se há alturas boas para marcar um gol é, são estas, mesmo à beira do, do intervalo, e o, e o Benfica fez isso, e depois a partir daí o jogo, o jogo foi relativamente tranquilo, mas sempre mal jogado, há que dizer, ele não, o Benfica não fez nenhuma exibição especial, não houve nenhum jogador que, que, se, tenha, que se tenha revelado com, com uma exibição acima do, dos demais ao pormenor do, do gol do Grimaldo, que é uma coisa que o Carlos tem reclamado e muitas vezes e com muito com muita razão, que é o Benfica remata muito pouco e, exatamente, rematamos muito pouco fora da área e Grimaldo que até já tem tido sorte quando arrisca o remate Uh, mais uma vez arriscou e marcou, marcou mais um belo gol, mas fica a questão de mais uma vez e do porque é que e o Carlos terá todo o crédito de, de bater ainda mais nisso daqui a um bocado. Mas porque é, como é que o FIFA remata tão um pouco? E então, principalmente os jogadores que têm bom remato, como o Grimaldi, acho que não se percebe, não se percebe, às vezes são ali com o Rodriguinho à entrada da área, passas tu, passo eu, rematas tu, remato eu. E perdem-se a oportunidade de gol. Grimal rematou, marcou e deu a tranquilidade ao Benfica. Mas pá, lá está, é daqueles jogos que não... Honestamente, acho que não se pode pedir muito mais nesta fase. A forma como o Veríssimo entrou, pegou na equipa, foi num, numa fase tão, tão complicada como nós sabemos. Não, não estamos a dar novidade nenhuma para ninguém. Toda aquela, não só a sequência de maus resultados que, que vinha do tempo de São Jesus, não só tudo aquilo que que originou a saída do Jorge Jesus e entre dois jogos no Dragão, portanto, toda aquela, toda aquela problemática que deve ter causado uma enorme instabilidade no balneário. E o Veríssimo pegar quando pega na equipa nesta fase, portanto, acho que, acho que temos que ser tolerantes, mesmo, mesmo aqueles que acham que o, que, que o Veríssimo não, é, não tem qualidade para ser treinador principal do Benfica, que acho que é, um, é, é perfeitamente plausível ter essa opinião, tudo bem, é, mas acho que temos que dar algum tempo. E porque bom, lá está o Veríssimo não tem um nome que cause imediato respeito no, no balneário portanto ainda estamos a perceber se Veríssimo será um, jogador, um treinador até o final da época, eu acredito que sim mas ou se ainda chega algum treinador a, a, nos próximos tempos portanto ainda estamos aqui nesta fase de perceber o que, é, que é que é o Veríssimo o próprio plantel também deve estar a perceber isso portanto não deve ser fácil não deve ser nada fácil de trabalhar nestas condições Portanto, ganhámos 2-0, ganhámos tranquilamente sem jogar bem e, e é isto nesta fase, isto que se perde. não se pode pedir muito mais e esperando, como eu já disse no, noutros, noutros, noutros programas, que, que Veríssimo tenha a coragem de mudar alguma coisa, se ele tiver esse desejo de mudar. Portanto, ele que não se sinta uh, inibido de mudar qualquer coisa, porque com, com medo ou de das opções do, dos dirigentes ou com medo de criar problemas no balneário etc, portanto eu acho que veríssimo a ir, que vá com as suas ideias e para o bem para o mal portanto vamos aguardar um bocadinho eu honestamente espero que o Benfica melhor exibicionalmente, como é óbvio mas é o que, é o que temos neste momento e acho que mais uns jogos teremos que dar alguma tolerância ao veríssimo Tiago, boa
0: noite concordas com a que deve ser dada? tolerância a nosso deveríssimo ou um treinador do Benfica deve entrar e render logo, e equipa render logo se é que é possível ainda haver tolerância em face então da, da situação que a equipa atravessa principalmente no campeonato
2: Boa noite a todos é assim, creio que chame-se veríssimo, Pochettino, Mourinho todos os treinadores evidentemente merecem tolerância quando agarram na equipa nas circunstâncias que Nelson deveria sim estar a agarrar, como é evidente. Uh, aliás, uh, Bruno Lage, as circunstâncias não foram muito diferentes. Uh, uh, o Benfica tinha acabado de perder um jogo a meio da semana com o Portimonense, recebe em casa o Rio Ave, e aos primeiros 20, 30 minutos, aliás, até acho que até foi antes, o Benfica está a perder 2 com
3: o Rio Ave em casa. É, aos 20 minutos.
2: E, 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 o Estádio da Luz, e o Estádio da Luz começou todo a aplaudir. Porquê? Porque percebia perfeitamente que se tinha terminado um ciclo e já existia muitos contentamentos dos associados do Benfica, legítimo ou não, mas existia esse descontentamento e, portanto, esse ciclo novo estava a ser, estava, estava a ser iniciado e, portanto, os associados foram tolerantes. E Nelson de Veríssimo, em abonde da verdade, tem um, um, poucos dias ainda de treino, até porque sabemos que, pelo meio... Uh, tivemos a passagem de ano, de, com os jogadores a terem dois ou três dias de folga, uh, portanto, evidentemente, tem, tem, tem crédito uh, mais do que, do que merecido para no próximo mês uh, fazer o seu trabalho. Agora é evidente que nós sabemos que o Benfica é um clube que uh, muito exigente e, portanto, nós não, não nos satisfazemos com... O tempo uh, no Benfica é um bem ainda mais precioso, porque é de facto muito escasso, porque o jogo seguinte tem que ser para ganhar. Uh, foi assim que Nelson de Veríssima agarrou agarrou a equipa, uh, foi ao Dragão e nós tínhamos que ganhar e infelizmente perdemos. Uh, e portanto é natural que o tempo que o Nelson vai ter e que tem neste momento, é como foi na altura com Bruno Lage é sempre escasso, porque creio eu que qualquer treinador gosta preferencialmente de agarrar a equipa no início da época, para ter tempo para um plantel que seja em consonância com aquilo que o treinador também, também, também preconiza para o, seu, para o tipo de jogo pretende realizar, e sabemos perfeitamente que Nelson Veríssimo não teve nada disso, vamos perceber se o Benfica vai ter alguma movimentação durante este período de transferências, eu creio que deve, devemos ter aqui devemos ter aqui essencialmente alguma, algumas saídas, fala-se em Jetson, fala-se em Ferro, veremos se isso acontece ou não agora agora Sim, fala-se no Rádio Unidos. Uh, agora é evidente que uma das coisas que não são deveríssimo, creio eu, é, é já um facto. Os três centrais acabaram. E isso por si só, uh, para mim, já é um facto positivo. Uh, agora, sobre o jogo em si, sobre, sobre o jogo em si, uh, o Benfica, o Benfica não, não Tentou dentro do, no início da partida uh, apresentar um futebol mais pressionante daquilo que tinha sido habitual, mas uh, subscrevo um pouco aquilo que disse o Pedro, pelo menos na forma como vi também o jogo, não foi o Benfica que ainda nos entusiasma. Uh, e já aqui algumas pessoas uh, na caixa de comentário foram, foram escrevendo e eu subscrevo isso e já o disse antes. Na minha opinião, e obviamente que o Nelson é que, é que treina os jogadores todos, todo dia, todos os dias e, portanto, é ele que deverá decidir o que, o que é melhor para o Benfica, a verdade é que eu, pessoalmente, preferia que o Benfica jogasse em 4-3-3. E, aliás, sendo verdade que quando Paulo Bernard entrou, a equipa do Benfica já jogava em superioridade numérica Uh, há vários minutos, desde o, desde o final da primeira parte. Para mim, é dos melhores períodos da equipa com bola. Uh, a equipa conseguiu ter bola, conseguiu ter mais critério uh, e, portanto, para mim, acho que continua a fazer sentido que possamos jogar em 4-3-3. Uh, eu creio que aqui o grande problema que também deve passar pela cabeça do Nelson de Veríssimo é como conciliar um 4-3-3 quando existem quatro soluções uh, para a frente de ataque e, e basicamente quatro pontas de lança aliás tem existido algumas críticas ao Gonçalo Ramos uh, o Gonçalo uh, e, e é, durante, no início desta semana, ontem houve um diário desportivo que até fez uh, quis fazer a analogia com aquilo que o Bruno fez com o João Félix bem, estamos a falar de atletas completamente diferentes o Gonçalo Ramos é um ponta de lança, não é um segundo avançado Claro. Uh, e o que se está a pedir a Gonçalo Ramos, uh, em abono da verdade, é aquilo que o Lage pediu a Raul de Tomás. Uh, é que abdique de estar, uh, que colabore muito mais no jogo, mas depois acaba por perder naquilo onde, onde ele é efetivamente letal e decisivo canária na uh, área. E, portanto, é preciso alguma calma com o Gonçalo. Uh, eu, ah, 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 mas lá está, isto tem a ver também e é natural é o, é o,
0: mas isso pois, não tem a ver com o estatuto com a, com a existência de outras opções para o lugar onde, uh, onde o, o Gonçalo uh, ah, tem que destacar a com como, tem,
2: tem, tem a ver com muita coisa mas por exemplo o Darwin que custou 24 milhões falhou uh, oportunidades mais candalosas que o Gonçalo Ramos que, que eu saiba uh, não custou nada ao Benfica Uh, e, e entrou fresco e já com a equipa a jogar com mais um. Uh, portanto, uh, o que eu acho, e este comentário que eu estava a fazer era também para os andré benfica que não podemos ser bipolares, com, toda, com, toda, com, todo, com todo o respeito, uh, não podemos ser. ser é estar é, é a pedir aposta na formação e depois, quando os miúdos jogam dois, três jogos e jogam, e, e são miúdos que jogam porque têm qualidade, neste caso, o caso do Gonçalo, o caso do Paulo Bernardo, mas quando as coisas não correm, não correm tão bem como nós estamos à espera. Começamos a dizer que os miúdos não têm qualidade. Calma, é preciso. A aposta na formação tem isto. Agora, resta saber se os miúdos têm qualidade. O caso do Gonçalo Ramos e o caso do Paulo Bernardo, para mim, é pena é terem jogado tão pouco. Até, pelo menos nesta época. E portanto, faça isto, acho que é preciso ter alguma calma, e... mas voltando àquilo que eu estava. Que eu estava a dizer, creio que o, o grande dilema que neste momento Nelson deveríssimo, um dos dilemas que eu creio que Nelson deveríssimo deve, deve, deve estar a passar, é saber uh, como é que vai conseguir conciliar, uh, jogar com dois avançados, mudando a tática para 4-3-3, e creio que ele ainda não, não está a fazer, ainda não, não, não implementou um 4-3-3 e incorporou. Uh, Paulo Bernardo uh, um pouco por isto eu creio que ele tem uma hipótese de fazer isto também jogando em 4-4-2 que é fazer derivar João Mário para, para a direita algo que João Mário até, até uh, teve habituado a fazer no Sporting quando jogou no Mecam com o Adrian e com o William Carvalho uh, mas eu preferencialmente preferia que a equipa do Benfica jogasse num, num 4-3-3 com os três no meio, Weigel uh, Paulo Bernardo e, e João Mário e depois à direita com o Rafa Everton e Gonçalo à frente
0: Carlos, boa noite. Que análise de fases, então, desta vitória sobre o Passos de Ferreira? De depois, solução. agora, se quiseres acrescentar aqui, se também preferes, ou, ou de forma que preferes ver o Benfica, ou preferir ver o Benfica jogar...
3: Vamos, vou, vou abordar isso até, até no, no seguimento de, de alguém que, que nos está, hoje já vi que está aí a assistir, o Laurindo, e até tive a oportunidade de ter aí um, um, um ping-pong tático com ele sobre, sobre o tema, sobre algumas das que são as nossas ideias para, para o que devia de alguma forma ser a forma de jogar do Benfica. Obviamente vista de fora, porque não, não estamos lá, não treinamos, não é? e portanto um, a autoridade Nelson Veríssimo, tem que ser absolutamente inquestionável e, aliás, reitero os votos que o Pedro fez, que eu também já tinha feito quando ele foi nomeado, digamos assim, para o cargo, que é que ele tenha carta branca não para fazer mudanças por decreto, mas para ser fiel àquilo que forem as suas ideias. E, portanto, o que ele achar que tem que mudar como consequência imediata e direta do que são as ideias que tem para a equipa, que tenha carta branca para o fazer. Um, quanto ao restante, é um jogo, uma vitória inequívoca, creio, creio que é mais ou menos consensual, uma vitória de, de alguns números redondinhos, porque foi uh, o jogo de 150 de Grimaldo na Liga, coroado... Uh, por ele, e há aí alguma polémica por causa de dois jogos que foram interrompidos em, em, em épocas antigas, uh, mas à partida terá sido o gol de Grimaldo, aquele, aquele remate excelente, o gol de 6.000 do Benfica no Campeonato Nacional, uh, e um, ao mesmo tempo o triunfo 1.700 do Benfica uh, nos campeonatos, e portanto uma curiosidade um, de, de ser uma vitória com alguns números redondinhos. Uh, relativamente à, à 11, portanto... Uh, como já aqui foi dito, Nelson apostou no, pelo 4-4-2 clássico, um, o que para mim desde logo tem um problema com, com estes intervenientes, que é o de deixar o, o meio-campo, o Miolo entregue apenas a Weigl e João Mário, que, e uh, eu sou, sou aqui um defensor de Weigel e da sua qualidade já há muito tempo, mas nem Weigel nem João Mário são jogadores de, de muito músculo, e portanto são jogadores algo leves e algo macios para a batalha do meio campo um, sem surpresa Morato no lugar de Vertonghen mais uma baixa do, do Covid uh, e desta vez Gilberto na, na, na lateral direita uh, Everton manteve-se à esquerda dado que Darwin ainda ficou no banco e, e uh, a dupla de, de Gonçalo Ramos e, e Sef. Portanto na realidade uh, isto não é bem, um 4-4-2 como, como muito se disse nos jornais é mais quase um 4-4-1-1 uh, dada a tal situação apesar das características diferentes uh, entre, entre Félix e, e Gonçalo Ramos mas uh, aos movimentos que, que Gonçalo Ramos tem sido instruído para fazer. Gonçalo Ramos procura uh, muito outros terrenos, ajuda muito a equipa um, quer no, no, no processo de pressão, quer até em algumas fases de construção e por isso acaba por estar mais longe da área. E, portanto, com, apesar dessas características algo diferentes, acaba por se constituir um pouco como um elemento de ligação. O Benfica não começa mal, nomeadamente na, na reação à perda da bola. Portanto, impressionante. Mas muito desacerto no último passo ou no momento de decisão do, do remate. O passo a fazer algum antijogo... E uh, vou já direitinho ao, ao elefante na sala, que é uh, a história dos lances de, das supostas, uh, uma consumada e outra não, expulsões. Primeiro, uh, o lance de Otá Mendes. Um, eu aceitava, atenção, se o árbitro optasse por dar o cartão vermelho naquele lance. Mas comparar aquele lance com uh, dizer que é, um, que é uma agressão ou coisa do género, Sinceramente tem que ser de, dito por alguém ou com alguma desonestidade intelectual ou alguém que nunca jogou futebol, porque uh, Otamendi cortou uma bola, vai em condução, adianta demasiado a bola uh, e uh, na tentativa de, de chegar, pisa inequivocamente, não está em causa, uh, mas pisa inequivocamente o... o o jogador adversário, mas não, não, é, não é uma entrada aos pés do adversário. E, portanto, aceito perfeitamente o cartão amarelo, da mesma forma que, com algum rigor, aceitaria se fosse uma expulsão. Mas não é um lance que tenha comparação alguma com o outro lance, em que um jogador, de forma, e quero vincar isso na minha observação, de forma claramente involuntária, porque está empenhado em jogar a bola, mas acaba por levantar a perna à altura quase da cabeça de Grimaldo, também sabemos que não é muito difícil, dada a estatura do Grimaldo, uh, mas o que é certo é que uh, acaba por causar uh, por, por ter nas mesmas duas jogadas na, na mesma jogada, perdão, dois comportamentos que é o jogo violento e o jogo perigoso, dado a uh, ser uh, quase ao nível da cabeça acertando no ombro de qualquer das formas eu sou sempre muito muito crítico àqueles jogadores que ao sofrer uma falta uh, em vez de, de terem aquilo que é o normal jogar de dor associado a uma, a, um, a uma pancada a uma lesão, conseguem arranjar forças para no relevado se contorcerem, baterem com as mãos, baterem com os pés darem três piruetas é, e, a Neymar a Neymar, uhum. exato. E portanto isso retira desde logo muita credibilidade ao hipotético à uh, um hipotética tanto. lesão, ao hipotético contacto. E isto foi, uh, voltando ao lance de Otamendi, aquilo que me, que me... a sensação com que fiquei, depois revi na televisão, mas a, a sensação com que fiquei uh, imediatamente no estádio. Quando vejo um jogador que consegue dar mais três voltas a Neymar e bater com as duas mãos no chão e, e, e gesticular e contorcer-se... Um, Aquilo pareceu-me tudo muito mais teatro do que uma lesão. E a prova disso é que oh, também Otamendi leva o cartão amarelo e quando o lance é, é de maior estado com cartão, o jogador supostamente lesionado não tem que sair de campo e não saiu e foi ele que marcou o livre. Portanto, para, para lesão está tudo dito. Dito isto, voltando então a um pouco à crónica do jogo... O, o Passos que vinha nessa senta de algum antijogo um, tem ali o, aquele, aquela infelicidade, volto a dizer, justa mas involuntária do, 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 do centrocampista uh, Pacense que uh, acerta no, no Grimaldo, dá-se a expulsão uh, e vem, e vem aquele, aquele castigo digamos assim, merecido sob a forma do, do golo de João Mário um, golo esse que uh, acontece porque efetivamente Gonçalo Ramos uh, Lá está, anda também a atravessar uma fase de alguma ansiedade e falha na cara do guarda-redes um golo relativamente fácil de concluir, mas na recarga, João Mário inaugurou o marcador. E depois, quando, se, quando toda a gente, ou pelo menos eu, e, e creio eu que a maior parte dos benfiquistas, um, tem a, a perspectiva de uma segunda parte, em que o Benfica está em superioridade numérica e poder, já em vantagem no marcador e poderia partir para algum massacre uh, atacante, uh, não, a equipa uh, desliga-se, encolhe-se, uh, a primeira meia-hora da segunda parte, na minha opinião, é francamente má, muito má mesmo, aliás o, o Passos foi melhor em, em 10 contra 11 do que tinha sido na primeira parte. Um, João Mário, muito em baixo, estava, estava a ver o jogo e a trocar, até troquei umas mensagens com, com alguns amigos que estavam a ver que o jogo, há muito tempo que, perdia, que pedia Paulo Bernardo por troca com João Mário, que apesar de ter marcado o golo à beira do intervalo, estava, quizá, fisicamente muito desgastado, mas muito abaixo daquilo que já ouvimos fazer. Veríssimo demorou a, a fazer essa troca. O Benfica colocou-se extremamente a jeito nesse tal período de alguma subida do, do Passos, e Elton faz com apenas um zero. Uma defesa, uh, salvo Arrematurre, sem entrar de Abi, creio eu, uh, uma, uma defesa absolutamente fantástica daquelas que valem pontos. Porque se, se, se o Passos empata naquele momento, tendo em conta todo o contexto que, uh, que a equipa do Benfica está a atravessar, não sei, não sei que, que história que se escreveria. Uh, e, portanto, um, o Benfica passou por uns calafrios, pôs-se muita gente, pô, passou por calafrios que eram completamente desnecessários. Até que vem então a troca de, de, de João Mário por Paulo Bernardo e pronto, e o Benfica voltou ao seu melhor, voltou a respirar melhor, voltou a ter critério. Um, mais uma vez, muitas falhas no, no momento do último passo, no último terço do terreno. Um, e. Um, só naquele momento de inspiração de, de, de Grimaldo uh, é que efetivamente uh, a equipa conseguiu descansar. Houve ainda tempo para, para Darwin, pleno de displicência, falhar a meio metro da baliza, aquilo que poderia ter sido 3-0, um, mas o que fica acima de tudo, é e, e esta foi a tal discussão uh, que, tive, que tive a ter com, com o nosso uh, amigo Laurindo, uh, tem a ver com a falta de largura do, do, do Benfica, é uma coisa exasperante. Um, este, neste jogo uh, mais estranhamente ainda do que é costume porque Gilberto costuma ter algumas limitações a defender mas costuma ser bastante acutilante a atacar o Benfica pura e simplesmente não teve lado direito não, houver lances em que se via que a equipa estava um, só no centro e na esquerda onde Grimaldo esteve efetivamente bastante dinâmico, mas basicamente não existia uh, ninguém do lado direito uh, e portanto, uh, colando já com, alguma, com algumas da, das conversas que estávamos aqui a ter sobre a tática, etc um, eu também sou daqueles que defende que o Benfica ficaria mais bem servido do ponto de vista tático uh, num 4-3-3. Aliás, se, se, independentemente de ter funcionado ou não, a, a tática do, dos três centrais, uh, na minha opinião, nunca foi como alguns defenderam, uh, a forma que, que Jesus arranjou para não ter que tirar nenhum dos centrais pesos pesados, especialmente depois da contratação de Lucas Veríssimo. Uh, creio que foi, efetivamente, uma forma de conseguir fazer a construção a três, uh, fazer subir mais os alas, sem ter que descer Weigel tanto como acontece num, num modelo só de, de quatro defesas. Um, depois as dinâmicas e as características dos jogadores, uh, pronto, não, não, fizeram com que esse modelo não, não acabasse por não ser o sucesso que todos queríamos. Mas houve, houve efetivamente jogos em que, essa, em que essa receita funcionou. Porque o grande tema aqui passa... Sempre uh, pela zona central do terreno. E porquê é que eu defendo o 4-3-3? Uh, porque justamente com, uh, com três médios uh, e, e olhando ao que temos hoje no plantel, na minha ótica, teria que ser um, Weigl e Paulo Bernardo, não, não concordo com, com o emparelhamento com, com João Mário, porque João Mário não é um jogador físico, não é um jogador que empreste dimensão física àquela zona do terreno. Acho que com os que temos atualmente, prefiro Paulo Bernardo, que além do critério que tem a jogar a bola, empresta outra, outra capacidade física. Uh, e liberte, e e João Mário para jogar mais à frente, portanto o 3 do meio campo num, num triângulo com dois atrás e João Mário mais à frente, mas o ideal, ideal, e foi essa a discussão que tive a ter, era que o Benfica, neste, neste, nesta reabertura de mercado, além das saídas que tem que fazer, conseguisse arranjar um 6 daqueles monstruosos, um 6 à Feza, porque com um 6 desse calibre, o Benfica poderia então inverter o trio uh, do, do meio-campo e jogar não em 2-1, mas em 1-2. E, e ter esse dito monstro, esse fez a mesmo assim, entre aspas. Um, e depois, entre Weigl, João Mário e, e Paulo Bernardo, eventualmente a jogar dois dos três de cada vez, ou então com a tal solução que o Tiago preconizava de fazer descair, João Mário mais para a direita. Um, conseguir que por ter um triângulo de, do meio-campo com dois homens à frente, empurrar mais os Alas para junto do sítio onde eles deviam estar, que é na linha, e com isso conferir largura ao futebol do Benfica. Porque se o Benfica conseguir largura, uh, é mais fácil de desmontar as defesas adversárias e também cria outras condições para que os jogadores, com, lá está como Grimaldo, possam rematar o tal, a tal raridade que acontece no, no nosso futebol. Uh, portanto, um, Há aqui muito a fazer relativamente ao trabalho tático do, do, da equipa do Benfica, um, creio que muito vai uh, passar pelo facto de haver ou não haver um reforço uh, de, uma, de um 6 a sério, de um 6 assim de, de dimensão uh, internacional, que nós... À data de hoje, não temos. Estamos, estamos de alguma forma a desperdiçar um jogador cultíssimo como Weigl a fazer dele um 6, onde ele se perde por dar um grande contributo à equipa, mas não tem dimensão física para ser o monstro que, que, a, que a equipa precisa. E o que é certo é que essa, esse Achas, tal desacerto. Desculpa interromper.
0: Uh, de Achas acho... que foi. Espera que acabar. Estou mesmo mas a acabar contra porque... o
3: Maite. para só um bocadinho. Acho que, acho que teria sido essa a intenção, mas, mas é um erro de casting, porque Maite nunca foi 6. E, e Jorge Jesus meteu na cabeça que iria fazer de Maite um 6. Maite jogava em Itália na, como um 8. E é um jogador que tem aquela, tem aquela planta física toda, uh, mas, mas estranhamente, e, e temos lo dito aqui, uh, exibe alguma lentidão de processos, mas tem muito bons pés. E, portanto, uh, não... Tá, a ideia que não é não é talhado de todo para fazer uma posição 6, um, não é um box to box, portanto é ali um, um daqueles um daqueles médios para jogar mais à frente de um bom seis, uh, mas sem a velocidade para fazer para fazer a posição de box to box. E, e estava mesmo a terminar ali na relativamente à parte tática. Um, o Benfica demonstrou, portanto essa falta de largura e essa falta de profundidade, especialmente do lado direito, que acabou que nem Gilberto nem Lázaro conseguiram nunca dar e que acabou por mudar quando quando entra Diogo Gonçalves que, que em função do, do, do alinhamento que estava foi jogar para a posição uh, de, de extremo direito ou de ala direito, como queiram uh, e, e, só que só jogou 10 minutos nos 10 minutos que jogou ainda fez uh, umas boas incursões umas boas chegadas à linha de fundo e uns bons cruzamentos uh, portanto Acho que isto o, o grande trabalho de, de, de Nelson Veríssimo, que creio uh, evoluirá uh, mais jornada, menos jornada para o tal 433, um, pode perfeitamente incorporar uh, Paulo Bernardo. Uh, se não vier esse tal seis monstruoso, uh, que já houve aqui quem o sugerisse, um, se, se não vier esse tal seis monstruoso, eu creio que. Um, a ideia será sempre emparelhar Weigl e Paulo Bernardo uh, e libertar João Mário um bocadinho mais para a frente. Porque estar a, a, a confiar numa dupla em termos de zona central da perspectiva defensiva, uh, formada por Weigl e, e João Mário, nos jogos mais difíceis vai continuar a ser curto.
0: Ora, querem acrescentar mais alguma coisa? sobre o jogo com o Passo Ferreira, eu quero lançar já a recepção do Benfica ao Moreirense.
1: Lancemos o Moreirense.
3: Não, o Moreirense não, lancemos o Benfica.
1: O Benfica, para vencer o Moreirense.
3: Pedro,
0: pode, pode ser tu.
1: Sim, basicamente, o que nós esperamos agora aqui no, no próximo jogo é um seguimento de tudo isto que nós, que nós acabámos de dizer. Quer dizer, o, a nossa esperança... Porque eu também concordo com o 4-3-3. Quem me conhece há já bastante tempo sabe que eu defendo o 4-3-3. Uh, para mim, o meio campo é, é fundamental para vencer jogos e para, para, para ganhar títulos. Uh, sempre me faz muita confusão aquela ideia que os benfiquistas têm, que o Benfica tem que jogar com dois avançados, como se jogasse num 4-3-3, como se um 4-3-3 tivesse que ser uma tática defensiva. Não. Sempre foi uma guerra que eu tive em grandes discussões com, com benfica, e acho que isso não, não tem que ser necessariamente assim. E dentro da. Por exemplo, não concordo nada com o Tiago quando diz chegar num 4-4-2 com o João Mário encaixado à direita. Essa Lomé já é o que é à direita, então ainda seria. Era menos um, mas basicamente. Não concordo nada com isso. É ter que encaixar o João Mário no 11 do Benfica. Claramente, num 4-3-3, com o o Paulo Bernardo. João Mário, ainda temos o Jetson, apesar de ser provável que o Jetson não conte, mas uh, acho que o Jetson é muito melhor jogador do que aquilo que, que a maioria dos benfiquistas pensa, acho que o Jetson quando jogou, quando teve a oportunidade, quando teve sequência de jogos, jogou muito bem aquela então, primeira.
0: Mas isso depois torna-se uma incógnita, se o Jetson é melhor. O que a maioria dos benfiquistas pensam? Porque é que ele passou a vida a ser emprestado e quando teve no é, Benfica tá não Mas
2: eu, isso eu não posso
1: Por controlar. o cara é? percebe muito disto e quem lá está não. Exatamente. Portanto, eu não posso controlar <risos> as decisões do, dos outros dos treinadores. É? Portanto, há mil e um, pode haver mil e um, mil e um fatores psicológicos de adaptação, pode, o próprio jogador pode ter a oportunidade. O que é factual, e isso é o que podemos discutir, é quando, quando o Jetson jogou Naquela primeira metade, penso que foi no ano do Penta, se não me engano. Foi no claro. ano a seguir. Começou foi bem, ano... mas depois perdeu. No ano, ano seguinte uh,
2: Quando veio Gabriel. Uns jogos, jogar. Fez uns quando jogos seguidos
3: e rebentou. E nunca mais, nunca mais foi o mas, mesmo.
1: Mas jogou muito. Não, até
2: porque e... antefante foi Gabriel. E Gabriel ah, tá. era claramente a aposta do Benfica na altura. Pronto. Na altura. Quando Gabriel, quando Gabriel chega ao Benfica, o Rui Vitória, ainda era Rui Vitória, sente a Jetson. Mas, portanto
1: ah, e a partir pronto, daí pouco mais gol são opções, são opções que os treinadores fazem e por isso são responsáveis por elas mas seja como for, portanto venho ao 4-3-13 e acho que é um bom jogo para o Faríssimo uh, apostar se ele de facto pretende ir para o, o 4-3-13 e acho que faz todo o sentido tendo em conta o plantel do Benfica tendo em conta a necessidade que o meio campo do Benfica precisa de mais um elemento acho que todos nós concordamos com isso Uh, o Laurent referiu aqui nos comentários também que o, na equipa B o Veríssimo jogava em 4 3 3 portanto é um modelo que lhe é, que lhe é familiar é um modelo que ele está habituado a treinar portanto que o aplique na, na equipa principal e tal como o Laurent diz que não tenha medo do, das divas do balneário, não tenha medo do, dos jogadores e imponha as suas ideias portanto é mais um jogo teoricamente acessível, portanto, não é um adversário de topo que o Benfica vai enfrentar, portanto, é um jogo em que o Benfica pode, uh, com maior ou menor dificuldade, ganhar e apresentar algumas mudanças no seu sistema, umas mudanças que nos permitam uh, pensar no longo prazo, no melhoras, que, que a equipa bem precisa, portanto, vamos acreditar que vai 4 3-3, a dúvida do lá está, temos muitas opções para o ataque, portanto é tentar perceber qual é que será o avançado que melhor se encaixa num 4-3-3, porque gosto de ver o, um 4-3-3 com dois alas a apoiar o avançado centro, portanto vamos perceber quem é, quem é que será esse avançado centro, eu acho que o Darwin é o nosso melhor avançado, mas pode ser que num 4-3-3 as características do Raul se encaixem melhor, portanto lá está, os treinos servem para isso e depois vamos ver o que é que, que, é que sai no jogo para tirarmos as nossas ilações mas acho que não será também por falta de opção que o, que o Benfica terá problemas nesse, nesse aspecto na, no tridente ofensivo
0: Ora, Tiago, agora para ti, a mesma pergunta mas já agora juntamos esta aqui do bigode à Benfica para, a para, painel, para, para mim a resposta
2: é simples eu há pouco aí na caixa de comentários já disse para mim, para, para sábado era com o Paulo Bernardo e Ramos e mais oito e mais Uh, para mim jogou na última, na última e tendo o Lucas lesionado a melhor dupla do Benfica é esta Ota e Morato Morato uh, para já tem uma, tem uma qualidade embora à altura dele em comparação à maior parte central centrais do Benfica uh, que é, é mais rápido é mais rápido do que todos eles uh, joga bem com os pés sai bem a jogar consegue desequilibrar, consegue pressionar em cima e consegue recuperar muito rápido.
0: E continuando, uh, e já agora, tal como disse o antigo defesa do Benfica, William Morata comparável a Ricardo Gomes.
2: Epá, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto de comparar atletas, até porque acho... Esse, é, eu Bom, acho eu, é, sim, mas eu acho... Essas, é, do... é pá, Pronto, mas eu é eu começo alguém, alguém que... Jogou que jogou com o Ricardo. Que... que, que, que gosta de formação, não gosta dessas comparações, porque essas comparações são claramente odiosas para os atletas que estão, que estão a começar-se a afirmar. Morato é o Morato, Ricardo Gomes foi o Ricardo Gomes, um central, quando vai para o Benfica que já era internacional brasileiro, com uma qualidade uh, do outro mundo, Morato está a fazer esse percurso. Obvio, uh, eu até vou dizer mais, se calhar Morato pode, pode até vir a ser melhor. É porque o Ricardo Gomes, quando vai para o Benfica, já era um central consagrado.
3: Sim, já Morato, pode...
2: Morato, Morato veio com 18 anos, uh, tem feito o seu percurso, e neste momento tem 20 ou 21 anos e, para mim, inacreditável foi como Jorge Jesus, eh, sem ainda conseguir engolir aquela primeira fase de eh, quando veio Vertonghen, ele jogar com o Vertonghen, com o Lucas e com o Ota, eh, a partir do momento da lesão do Lucas, para mim é completamente inacreditável como é que Morato ficou no banco para jogar André Almeida. Uh, acho que é um excelente exemplo de como é que nós conseguimos, uh, em simultâneo, queimar dois. dois jogadores. Dois jogadores. Isso. É, portanto é, é, é fantástico
0: oh, e, diz, portanto, é
2: e portanto eh, para, mim, para mim é, é Morato, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos eh, porque eu acho que o Gonçalo tem que jogar eh, vai continuar a mandar bolas à barra mas vai haver um momento que elas vão começar a entrar e quando elas começarem a entrar
0: eh,
2: e ele tem tido rendimento não tem marcado golos, é verdade mas tem tido rendimento e o Carlos fez questão de referir e bem ele voltou a trabalhar imenso para a equipa e portanto creio que merece essa continuidade, uma continuidade que não teve no início da época e é verdade que o Benfica tem soluções na frente de ataque de facto de qualidade, mas também olhando para o rendimento dos atletas e neste caso em específico estou a falar tanto de Darwin como de Romano como de Seferovic, Uh, estes três têm conseguido o melhor e o pior o, e o Seferovic aqui até, até deu um bocado o benefício da dúvida embora uh, seja sabido pelo menos vocês sabem a minha opinião sobre Seferovic, para mim é um jogador útil mas não tem, não tem a qualidade suficiente para ser um titular do Benfica, pelo menos do Benfica que, que eu espero, uh, um jogador uh, para jogar uh, no 11 titular da equipa Uh, mas Vic regressou, regressou de uma lesão complicada no, no, e portanto teve muitos meses de fora agora o Román, uh, eu creio que também não, não muito ajudado pela forma como a equipa do Benfica jogou a verdade é que tem passado muito ao lado daquilo que é o, que é o, que é o rendimento que era expectável e o, e o Darwin tanto é capaz de marcar dois ou três golos como também é capaz de passar completamente ao lado dos jogos uh, e portanto Uh, não, não creio que temos tido uh, na, na consistência, na regularidade uh, algum avançado como com, com um bom exemplo, até porque Darwin não é o melhor marcador da equipa do Benfica mas uh, deve-se muito a dois ou três jogos em que marcou dois, mais do que dois ou três golos uh, e é o jogo do, Reste, do, do Jamor que, pronto, que foi, o, foi o que foi o Darwin, o Darwin obviamente não teve culpa nem a equipa do Benfica teve culpa Uh, isso os principais responsáveis, já falamos aqui é daquele uh, inconseguimento que se chama Bessado que eu espero que este ano deixe a divisão e que nunca mais volte uh, mas portanto é aquilo que eu espero que o Benfica marinense gostava muito que se uh, Nelson Neveríssimo não abdicar do 4-4-2 que possamos ver no, no sábado um meio campo com Paulo Bernardo Acho que a equipa do Benfica vai ganhar bastante com isso. E, portanto, gostava muito que isso, que isso seja uma realidade e espero que no sábado possamos, possamos, que isso possa ser uma realidade e que ao fim do dia, acima de tudo, aconteça aquilo que é o mais importante. É que o Benfica conquiste os três pontos e, e, e que, portanto, também ganhe aqui alguma confiança para os desafios que, que vêm aí e nós vamos ter logo na semana, imediatamente a seguir, na sexta-feira, o jogo com o Aroca, e depois a meia-final da Taça da Liga, portanto, este, neste mês de janeiro há um troféu para ganhar, que é a Taça da Liga, e há um campeonato onde existem pontos para recuperar, e portanto eu espero que o jogo comorirense se insira também nesse âmbito, portanto, uma vitória se possível com um bom jogo do Benfica, para motivar também a própria equipe e os próprios adeptos para aquilo que vem aí.
0: Carlos, e tu o que é que esperas para o jogo com o, o Moreirense?
3: Eu espero ganhar, antes de mais. E, e esse é um, é um ponto prévio que eu queria fazer, até, até no seguimento, do, do, ou quase como comentário àquilo que foi a primeira, primeira parte da da intervenção do Pedro. Um, por causa das pessoas que dizem que tem que jogar com dois avançados ou com três avançados ou com 50 pontas de lança e tal, e eu, eu tenho pessoas conhecidas que dizem que o Benfica tem que jogar sempre numa, numa vertigem atacante, numa tática de rolo compressor, etc, etc. O Benfica tem que jogar numa tática em que ganha. Se é 4-4-2, 4-3-3, 4-4-1-1, 4-2-3-1 é-me perfeitamente indiferente. Um, o, os adeptos têm que perceber que, que aquele romantismo do Benfica dos anos 60, do, do rolo compressor permanente contra tudo e contra todos, não tem, não, não encontra sustentação no, no, nos dias de hoje naquilo que é o contexto atual da equipa do Benfica, naquilo que são as limitações do plantel e as consequências de algumas escolhas que se foram fazendo ao longo dos últimos anos. E, portanto o Benfica neste momento tem é que vencer jogos uh, até porque dada esta, esta, esta fase conturbada de que, de que a equipa uh, vem e, que, e da qual pretendemos que saia uh, é necessário uma, uma sequência de vitórias para conseguir dar aí alguma alguma estabilidade mental ao, ao grupo para depois então uh, as, uh, as alterações uh, e o cunho pessoal de Nelson Veríssimo poderem começar a surtir efeito dito isto Uh, eu creio, e, e repito-me do que disse há bocado, eu creio que a ideia de Nelson Veríssimo será a de evoluir a equipa para o 4-3-3, não sei se a equipa já está, ou se os jogadores uh, já estarão prontos para isso nesta fase, uh, e em termos de alteração estrutural foi mais fácil uh, a mudança imediata para um 4-4-2, que é um... Que é um um esquema, digamos assim, mais rígido, mais clássico e que, que é de mais fácil assimilação para os jogadores quando se trata de fazer uma mudança tática, um, mas creio que, creio que é para aí, que é para o 4-3-3 que, que a coisa vai evoluir. Um, havia aqui alguém que dizia que, quando, até em resposta ao que eu falei sobre, sobre Weigl, que Weigel no Dortmund jogava na posição 6, mas com dois médios à frente. Lá está. Se, se, volta, se nos reportarmos um pouco àquela que foi. É melhor... eu
0: acho que sei quem eram. Era o Nuri Shaim e o Gundogan.
3: Pronto. Eu, o Shaim, não confesso, não, não é jogador que eu tenha assim as características de cor, mas o Gundogan, além dos excelentes pés que tem, é um jogador que trabalha que se farta. O que, o que me leva um, precisamente ao, ao que eu ia dizer, que é se nos reportarmos, por exemplo, um pouco àquela que foi a melhor fase do, do Benfica do Rui Vitória, um, tínhamos precisamente o 4-3-3, uh, com o monstro Feza na posição 6, e depois apoiado uh, um na direita, umas vezes era Pisi, outras não, uh, e na esquerda por Krovinovits, um jogador que também se fartava de trabalhar. Um, e depois acabou com, com, com o joelho e nunca mais, nunca mais voltou a ser o que era. Uh, mas um, o as variantes do 4-3-3 ou, ou o posicionamento do triângulo é absolutamente chave se tivermos jogadores que trabalhem e portanto é isso que eu acho que Paulo Bernardo traz, claramente, muito mais do que João Mário que é a o critério que tem a capacidade de trabalho João Mário, atenção, não é, não é agora estarmos a dizer que afinal João Mário já não presta depois dos elogios que foram feitos no, no, na fase inicial da época João Mário é um jogador de, de excelente ligação entre setores Agora, quando o modelo evolui para uma circunstância qualquer que obriga o João Mário a ter que trabalhar muito, todos vemos que o João Mário dura 50 minutos, 55, 60 no máximo e depois acaba, desaparece. Portanto, a, 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 minha, a minha ideia de, de, do Benfica evoluir para um modelo de 4-3-3 é precisamente conseguir ter um posicionamento para o que melhor João Mário pode trazer à equipa que é a sua capacidade de ligação entre setores um, mas sem o obrigar a, a, a todo o trabalho, toda a parte do trabalho físico que faz com que ele não renda dito isto um, acho que, que vai, vamos, ter, vamos ter na mesma a equipa muito provavelmente ainda em 4-4-2 há um, o tema esse tema quente de Morato ou Vertonghen um, as opiniões dividem-se, não é consensual. Um, eu acho que, em teoria, Vertonghen de caras, porque é um jogador muito mais certinho, muito mais experiente, um, depois, na prática, temos que ver que Vertonghen não joga sozinho. E quem é o outro elemento de pedra e cal da dupla de centrais? Otamendi. Um, ao ser uma dupla de, de, de jogadores, ambos acima dos 30, e nenhum um exemplo de velocidade... Um, se calhar neste momento deixava estar Morata, até, pela, até pelas boas indicações e boas exibições que tem, que tem dado, um pouco como já aconteceu quando Luizão se tinha lesionado e depois voltou de lesão e continuou a ver os jogos do banco. Portanto, há aquela ideia de que se a dupla funcionou bem a dupla Otamendi e Morato se a dupla funcionou bem e está a funcionar bem, não há, não há motivos assim de especial para uh, que seja alterada, sendo que no, no plano atacante, Morato dá, obviamente, muito mais argumentos uh, do, que, do que Vertonghen. Na minha ótica, Vertonghen ainda é muito mais certinho, uh, muito mais limpo e cirúrgico a defender. Uh, agora, Morato, lá está, mais jovem, mais rápido, faz, ainda faz algum, alguns erros de posicionamento, mas que compensa com a, com a velocidade que tem e a capacidade que tem de sair a jogar ajuda muito. Uh, no meio-campo, uh, espero ver uh, Weigl. Gostava de ver, uh, se, for, se for um meio-campo a dois homens, gostava de ver uh, Paulo Bernardo ao seu lado uh, e, e, ou, ou desviar João Mário para a direita ou, porque não, uh, banco. Também não, não, não lhe caem os parentes na lama por causa disso. Um, se, se afastou uma das vacas sagradas do plantel, que era, que era Pisa e que jogava sempre por decreto, um, não vejo porque é que João Mário não pode passar um jogo ou outro no banco. Um, e depois, aquele grande dilema na frente, uh, com, com, toda, com toda a abundância de opções, se, se Yarem Tchouk já estiver disponível, confesso que ainda não fiz as contas aos dias, não sei se já estará disponível ou não, uh, mas, acho disponível. Equipa, está? Está disponível. mas acho que por tudo aquilo que tem trazido à equipa, Já está disponível. Mas acho que por tudo aquilo que tem trazido à equipa, Gonçalo Ramos não poderia sair nesta fase. Porque retirar Gonçalo Ramos nesta fase, nomeadamente depois de mais um jogo em que se fartou de trabalhar para a equipa e para aquela parte que não, que não aparece nas estatísticas, não é? Um, mas tudo, toda a gente fala é da bola à barra que me mandou... Um, é ou pode ser um caminho prejudicial para o jogador uh, a aposta na formação e aí estou 100% independentemente de algumas opiniões que nos dividem sobre certos jogadores aí estou 100% alinhado com o Tiago. a aposta na formação não pode ser encarada da mesma forma que a aposta num produto acabado, num, num jogador uh, contratado por não sei quantos milhões de valia em questionava, a aposta na formação uh, carece de uh, que sejam concedidas oportunidades uh, e se alguém me disser que Gonçalo Ramos tem jogado mal, pronto, eu assumo que eu posso não perceber rigorosamente nada de futebol, mas, mas Gonçalo Ramos não tem jogado mal, nem de perto nem de longe, e tem sido muitas vezes em prol do maior peso, hora de Seferovic, hora de Darwin, hora de, de Aremchuk, retirado daquele que deveria ser o seu habitat natural, que é na área, recorde-se que Falava-se muito que até tinha, tinha a alcunha do feiticeiro, porque parecia que a bola ia sempre ter com ele e rematasse de onde fosse, a bola ia sempre lá para dentro Mas para isso é preciso que ele esteja na área. É? Se o jogador é retirado uh, para, para outros, outras zonas do terreno para constantemente auxiliar o jogador que faz o, o ataque mais posicional, ora Yaremchuk, ora Seferovic agora no último jogo, uh, é óbvio que ele não vai estar, ou vai estar menos vezes no momento da decisão, e, e pronto, e obviamente depois quando tem oportunidades, ânsia de mostrar serviço... Um, também tem revelado alguma ansiedade, que obviamente não o beneficia. Mas acho que, uh, neste momento, teria que ser o jogador com lugar garantido. Uh, na esquerda, uh, eu uh, não sou um especial fã de ver uh, Everton Sobolinha na esquerda, tenho aqui dito várias vezes, embora neste jogo, na primeira parte até tenha feito do, do, do melhorzinho que, que já ouvi fazer, depois na segunda voltou a apagar-se, mas na primeira esteve bastante bem, uh, mas há ali um, um, uma, uma saudável disputa pelo lugar um, entre ele e Darwin Nunes dado que do lado direito, desde que esteja minimamente em forma, Rafa é nesta altura para mim indiscutível na equipa do Benfica portanto é isso que espero é um Benfica com, com Paulo Bernardo um Benfica com Gonçalo Ramos uh, entre Morato e Vertonghen deixo essa, essa fava para Nelson Veríssimo uh, mas obviamente uma equipa convencida de si mesmo uh, e que aproveita esta, esta fase menos, menos agressiva do, do calendário em termos da qualidade dos opositores ou do, do estatuto pelo menos uh, e um Benfica que ganhe de caras e depois se puder aliar a isso jogar bem para também começar um pouco a fazer as pazes com, com, com o público sedente de, de boas exibições tanto melhor, mas em, mais que tudo ganhar
0: Ora, avançamos então no nosso programa em seguida temos então a discussão e o, o Carlos já falou sobre isso um pouco a discussão sobre aquilo que é esperado ou gostaríamos que fosse a equipa B do Sport Lisboa e Benfica, isto então um, aproveitando uh, a chegada de António Oliveira ao comando técnico da equipa B, estreou-se no jogo frente ao futebol do Porto B, que a equipa perdeu, António Oliveira é filho da lenda do Benfica, Tony é ex-treinador do Atlético Paranaense conquistou inclusivamente uma competição sul-americana e é agora o novo treinador da equipa B do Benfica uh, Tiago agora começo por ti como é que tu viste esta contratação o que é que, tu, o que, é que se pode ler uh, da chegada de António Oliveira à equipa B do Benfica e uh, de que modo é que pode funcionar uh, a integração dos jogadores e o aproveitamento da formação do Benfica e o plantel principal eu
2: acho, eu acho que o plano uh, de formação de, todo futebol, uh, de formação integrado com o futebol profissional uh, deve ser bem mais abrangente que o de um treinador. Agora, olhando só para o nome em si, eu confesso que fiquei surpreendi, su, 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 agradavelmente surpreendido, porque eu até acreditava que António Oliveira, uh, até pela experiência, uh, a última experiência que ele teve enquanto treinador, uh, e ele treinou no Brasileirão, que não estivesse disponível. Para, para, para abraçar um projeto de uma equipa B. Ele demonstrou no Brasileirão que tem encontrando com qualidade e, portanto, creio que, a nível do perfil técnico contratado, é um jovem treinador e já com experiências, não só no Brasil. Uh, mas uh, também noutros campeonatos e noutras latitudes e portanto creio que é uma decisão no plano teórico acertada é alguém que sabe perfeitamente o que é que é o Benfica uh, não só pelo seu pai mas também uh, porque teve um percurso nas próp na própria formação do Benfica enquanto atleta uh, e portanto creio que se insere naquilo que tem sido a política de contratação de técnicos do Suporte do Benfica para a formação. Agora, olhando para a perspectiva mais macro, bem, nós, o, que é, o que é necessário perceber nos próximos anos é o que é que o Benfica pretende fazer da formação em consonância com o, seu, com o seu plantel principal de futebol porque aquilo que nós sabemos é que em 2015 o Benfica decidiu fazer legitimamente uma rotura uh, com o modelo que tinha até aí, portanto um modelo que era muito, muito alavancado na contratação de atletas uh, com valores em alguns casos, embora tivesse, tivesse a ser contratado potencial mas em alguns casos com valores consideráveis e, portanto, todos nós nos recordamos que o Benfica contratava a contratava o Itzel, contratava por, por valores acima dos 5 milhões de euros e estamos a falar há mais de 10 anos. E, portanto, o objetivo era contratar jovens com muito potencial que, em teoria, chegavam ao clube que pegavam com alguma facilidade no, no 11 para os valorizar e vender e, portanto, este, este foi... Este foi um modelo muito utilizado pelo Benfica durante até 2015, portanto com, com investimentos grandes e também uh, aliado é este tipo de contratações atletas consagrados. Recordemos que o Benfica teve durante pelo menos dois ou três épocas uh, a dupla de centrais era Luizão e Portanto um titular um dos, dos jogadores uh, habitualmente convocados para a seleção brasileira e outro na seleção argentina. Um, e, e, e portanto, a partir de na época de 2015, o Benfica faz uma ruptura para um modelo em que aparentemente vai existir uma aposta na formação. Não é bem aquilo que eu considero que ser uma aposta na formação, ou seja, ou seja o que é que eu estou a querer dizer com isto? Eu Para mim faz-me sentido em 2015 que o Benfica, tendo André Almeida uh, e tendo deixado de ser Maxi que Nelson Semedo é o, é o, de, deveria ser o substituto, e Nelson Semedo nem é um atleta formado do Benfica, é um atleta que foi contratado para a equipa B. Uh, a verdade foi que o Revitória, na altura, apostou logo em Nelson Semedo. Uh, para mim, apostar na formação, o Benfica deveria ter um pontel mais curto, uh, onde uh, diria que o 11 titular fosse uma mescla de jogadores uh, que fossem, uh, na sua grande parte, certezas de qualidade, que o Benfica lá está, o tempo no Benfica é escasso e, portanto, isso significa que o jogo a seguir só pode ter desculpa, um resultado possível, que é ganhar.
0: Desculpa, desculpa de Romper -te. Uma das últimas notícias que surgiu na comunicação social é a vontade de Nelson Verissim de facto reduzir o plantel e aí cumprir uma promessa de ambas as candidaturas que se apresentaram a às as do Benfica.
2: Sim, mas quer dizer, eu, eu sei o que estás a dizer, o Nelson, o Nelson Veríssimo inclusive já, já expressou isso, mas isso tem que ser uma realidade, tem que ser uma tem que ser uma decisão da de, de, de direção. Quer dizer, eu, para mim é inacreditável, é como é que Jorge Jesus regressa e, e sabendo-se todo o historial de Jorge Jesus permite-se ter plantéis com mais de 25 atletas quando ainda por cima nós sabemos que na prática ele depois joga sempre com os mesmos também. Uh, e ainda por cima tendo a formação creio que isto tinha tudo para correr mal uh, e correu e correu e portanto, quer dizer mas não foi por falta de aviso não, infelizmente não foi por falta de aviso portanto aquilo que nós Leveríssimo assumiu agora eu creio que tem que ser o futuro do Benfica aliás hum, nós fartámos muito de falar de um daquele que é se calhar o clube a nível europeu que no equilíbrio entre qualidade do plantel do coletivo e gestão económica ou financeira é talvez aquilo que nós todos mais ambicionamos que o Benfica algum dia venha a conseguir ser que é o exemplo do Bernico o Bernico não tem um plantel muito extenso o plantel do Bernico é composto por 18 20 jogadores e depois recorre a muitos jovens obviamente tem uma capacidade financeira incomparavelmente superior à nossa é um facto tem capacidade de renovar com atletas, mas quer dizer, o Bayern Munique não tem um plantel gigante, até porque eu creio que, no futebol, ter um plantel muito, muito, muito grande, quando se tem uma equipa B, é completamente contraproducente. Até porque um plantel muito grande acaba por, por. Há atletas. Eu acredito que, por exemplo, eu tenho dificuldades, por muito que nós digamos que os jogadores têm que ser profissionais, eu tenho. Isso, isso é tudo verdade os atletas têm que ser profissionais o clube paga-lhes têm que treinar melhor do que jogam aquelas conversas todas que nós sabemos são feitas aqueles clichês que são feitos todos os dias agora, por exemplo e já falámos aqui de dois exemplos hoje que motivação um atleta como Morato ou como Gonçalo Ramos tinham nos últimos tempos de Jorge Jesus não deviam ter muita porque quando jogam, cumprem, mas no, no jogo imediatamente a seguir, vão para o banco, ou não contam. E estou a falar destes dois, mas temos mais exemplos no plantel. Uh, e, e portanto, creio que é forçoso que o, que o Plano Desportivo do Benfica, nos próximos anos, passe por isso. Passe por reduzir atletas e por abrir espaço para a formação. E atenção, aqui quando se fala em abrir espaço para a formação, é abrir espaço para aqueles que têm qualidade e portanto o Benfica, na minha opinião o que deve fazer é deve analisar aquilo que tem na sua formação entre os jogadores emprestados, entre os jogadores que estão na equipa B e na equipa sub-23 e perceber em posições onde eh, considera que tem lacunas, Eu vou dar aqui um exemplo que creio que é, que é unânime em todo o universo benfiquista o Benfica tem um problema nas duas laterais tanto na direita como na esquerda na esquerda, essencialmente por não ter alguém que seja competente o suficiente para, nas ausências de Grimaldo, o substituir. O Benfica tem algum atleta que se encaixe nos seus quadros uh, para, 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 para suprir esta lacuna? Neste momento eu considero que não. Portanto, quer dizer, agora estou eu a falar de Tiago Vinho, não é? Portanto, eu considero que essa é uma posição em que o Benfica deverá ir ao mercado. No lado direito, o Benfica, o Benfica uh, tem o mesmo problema. Eu aqui já não tenho a mesma opinião. Acho que o Benfica tem um atleta que, embora tenha feito o pior, de, foi lançado, e aí, infelizmente, com responsabilidades para o Bruno Lage, foi lançado da pior maneira possível, foi Tomás Tavares. Mas Tomás Tavares, no ano passado, na sua primeira época de sénior, uh, depois de um empréstimo, também com um pouco sem sentido para a Espanha, acabou por fazer uma, meia, uma, uma, meia, uma, uma segunda volta muito razoável no Farense, no
0: Farense. e
2: este ano é titular um do Basileia que obviamente não é um clube de topo europeu eh, mas é um clube que a nível europeu já tem alguma projeção e, 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 e infelizmente a última vez que nós jogamos contra eles eh, não nos deixaram grandes recordações e portanto eu acho que faz todo o sentido que Tomás Tavares para ano esteja no plantel principal do Benfica Independentemente de achar que o Benfica possa possa decidir contratar um lateral direito que possa dar outra dimensão eh, ao plantel, mas que Tomás Tavares para mim tem que estar no plantel, para mim tem. E portanto acho que é nisto é nesta 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 conjuntura e nesse eu não nesta...
0: devia estar por, des... por decreto agora por exemplo aqui o Cubano já falou em... há pelo menos dois jogadores eu não sei se o Benfica uh comprou a título definitivo ou pode exercer a, a opção de Lázaro, eu acho que não vou comprar a título definitivo, mas uh, já aqui mais do que mais do que duas opções. Ainda há André Almeida, né? Só aí teríamos quatro, quatro defesas laterais direitos, pelo menos.
2: Não, o, Lázaro, o Lázaro não é do Benfica, ponto número um. O é,
0: Gilberto, o Gilberto,
2: o Gilberto, o Gilberto pá, não me leves a mal, mas é brincadeirinha para mim. Eu não consigo perceber Acá. como é que o Benfica gasta 3 milhões de euros por um atleta que tem 26 ou 27 anos e dispensa mais Tavares. Pá, não consigo é isso. perceber. Lá está. Esse, é um, esse é, um, é um bom exemplo de uma contratação que eu não fazia. Mas fica quando contrata. Uma coisa bem, um mas assim. A partir
0: do momento que ele está no plantel, tens de ter é então, então, tenho, eu
2: tenho, Então pronto. Eu tenho, eu tenho... Eu Agora ia utilizar uma expressão forte, porque até acho que o Gilberto não se assemelha a isso. Mas quer dizer, eu tenho um jogador que não serve. Que claramente não serve, que não vai dar mais que aquilo. E eu vou tê-lo no plantel porque o contratei. Claro, claro que não, não é? Sim,
0: mas também não te juntar no plantel porque ele veio da formação. Até, mas, ou, ou, ou é, é bom para estar no plantel o Benfica.
2: Mas ao Rui, não, não. eu não disse isso. Eu disse que o Tomás Tavares. Eu disse que o Tomás Tavares, eu vou voltar a devia, não, não deves ter ouvido esta parte. O que eu disse foi: o Tomás Tavares foi lançado às férias. Era segundo ano júnior. Lançado às férias. Pior forma de apostar nos jogador da formação. Pior forma. No ano seguinte, faz meia época no Farense, sempre como titular, com boas exibições. E este ano é titular no Basileia. Não, não tem qualidade para jogar no Benfica? Bem, tem um Gilberto? Possa. Eu Portanto, eu prefiro que o Tomares regresse, porque uma coisa, lá está, uma coisa, isto é, acho que é inatacável. In Quando o Benfica contrata um atleta como Raul de Tomás, como Roman Aramchuk, e no caso do Roman Aramchouque, a única coisa que acho que todos aqui concordamos é saber que tendo, tendo nos quadros do, plan, do, do, do Benfica sob contrato, Vinícius, Seferovic, Darwin e Gonçalo Ramos, se fazia sentido ou não contratar mais um avançado. Mas a qualidade está lá. Agora, outra coisa é, e isto acontece várias vezes, aliás, aconteceu com o próprio Weigl, uma coisa, o atleta chegar cá e não render, ou não render no imediato, não se enquadrar, ter problemas culturais, mas a qualidade existe o próprio Everton e nós temos batido aqui muito o Everton é evidente que aquilo que o Everton fez até chegar ao Benfica é uma contratação que potencialmente tem um risco baixo porque de facto ele demonstrava muita qualidade no Brasil, não era por acaso que era um dos titulares da seleção brasileira agora, Everton tem rendido no Benfica? creio que não e acho que isso é evidente para todos agora, quando contratamos Gilberto ou, como, ou quando contratamos Maite, que uh, to, to, todos os relatos que temos dos jogadores é que não servem para os clubes onde eles estão, clubes que têm uma dimensão inferior à do Benfica, vão servir para o Benfica? Eu creio que não. E, é isso, e, e portanto, se, é, são esses 3 milhões que nós vamos gastando, aqui, ali, colar que depois não nos permitem ter equipas verdadeiramente competitivas.
1: se precisa de encaixar esse dinheiro noutros sítios para contratar os jogadores, depois per perde-se -per 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 por uns guimarães por 3 ou 4 milhões. Pedro, se continua
0: -se. O que é que tu achas uh, da situação da equipa B e da chegada de, de António Oliveira? António Oliveira.
1: Portanto, eu espero que a qualidade de António Oliveira como treinador seja proporcional ao legado do benfiquismo que corre nas veias. Se isso, se isso acontecer, estaremos perante um, um grande treinador. Eu admito, não, não, conheço, não, não conheço o trabalho de António Oliveira, Uh, ouvi alguns elogios de, de algumas pessoas que estimo, portanto a expectativa até é positiva, espero que ele faça um bom trabalho e tenha, um, tenha muito sucesso, uh, sabendo que, na minha opinião, uh, a equipa B, todos nós queremos ganhar, todos nós estamos muito satisfeitos da equipa B estar a, a, em primeiro, ou, ou, ou ter estado em primeiro durante tanto tempo, e tinha a sua piada a equipa B ganhar a ganhar o título da segunda divisão mas o objetivo da equipa B não é ser campeão, não é ganhar a liga o objetivo da equipa B é criar e formar jovens jogadores para alimentar a equipa A e nesse e nesse e é objetivo
0: que
1: neste momento não está o Tiago falou e bem houve uma viragem, uma mudança de paradigma com a chegada de Jorge Jesus que já, já, nós já debatemos isto de vezes e é verdade todos nós sabíamos que ia acontecer
0: também há, Jorge... também há quem ache, aliás, e acho que isso foi dito por Domingos Jorge Oliveira, ou melhor, por Luís Felipe Vieira na altura, que era formar jogadores e depois também vendê-los por um preço. Pois, um, claro. Nesse que era.
1: Nós sabemos, nós sabemos que a estratégia. Do exatamente, nós sabemos que a estratégia de, de Luís Oliveira durante muito tempo era essa: era, era pôr os jogadores a render, os jogadores davam-lhe nas vistas o principal e despachavam no longo. Obviamente que também não é, nós percebemos quando aparecem propostas malucas pelos jogadores, quando acontece um caso do Félix, ninguém, ninguém questiona, não, ou seja, não se pensa em causa, nós podemos discutir, mas lá está, nós não apesar de, das escutas, etc, podem ter aberto algumas luzes sobre isso, mas quer dizer, nós sabemos que com 120 milhões, a cabeça, quando batem a cláusula de, de rescisão, resta saber se fazemos tudo ao nosso alcance para convencer o jogador a ficar. Mas, pronto, sabemos que é difícil agora. Há outras situações que, de facto, o Benfica podia ter feito muito mais para manter os jogadores e não manter. Mas aqui, basicamente, a estrutura do Benfica, e, e também respondendo a uma coisa que tu, tu disseste agora o Tiago, numa pergunta que fizeste agora ao Tiago, não é apostar na formação por apostar. É apostar na formação com qualidade, com critério. O que eu digo, yeah, e é... A, a parte com que o Tiago concluiu... Não, mas
0: a minha um, um questão não é era a, a minha questão era... Por serem da formação, terem passado... Não, exatamente. para o ponto principal. Claro, claro que
1: não, claro que não. Nem 880 não é por serem da formação não entro nem é por serem da formação entram. Tem que haver qualidade. O que eu defendo, intransigentemente, é que o Benfica deixe de contratar jogadores, como o Gilberto, com todo, uh, quando nós criticamos o Gilberto não é a atitude, ele tem tido uma atitude em campo excelente, não, abnegado, lutador até tem até tem melhorado com os jogos, portanto. mas não é aqueles não é um jogador que nós sabemos, ok, este, este jogador vai ser uma mais valia, não é? Nem ele, nem o Maite, nem o Radonits. Há uma série de jogadores que nós fomos buscar, fomos gastar dinheiro com eles e agora temos esta época, mas noutras, noutras épocas tivemos vários ao longo, ao longo destes últimos anos, foram bastantes que dois milhões aqui, três milhões ali geram um volume razoável. E eu é para ter estes jogadores não faz mais sentido ter lá um Tomás Tavares, não fazia mais sentido apostar e fazer crescer um Tomás Tavares do que ter um Gilberto, não fazia mais sentido crescer e apostar no Jota do que ter um Radonich, não fazia mais sentido crescer e apostar no Nuno Tavares do que ter um Gil Dias. Ou seja, é, este, é estas contratações que nós sabemos que, são, que vão ser jogadores de plantel, que nenhum de nós está à espera que estes, que estes jogadores sejam craques e sejam estrelas da equipa, portanto, que podem vir a ocupar, vão ocupar espaço que devia ser do, do jovem, assim, que os jovens teriam tempo para pa jogar, e jogando aos poucos, e, e conforme mostrassem a sua qualidade, e iam um ter mais jogo, foi isso que aconteceu num passado recente foi o que aconteceu com o Renato o Renato entra e joga, joga de graças mantém a posição, o Lindelof entra cumpre, mantém a posição o Félix, todo, todos nós sabemos a história o Nelson Semedo, como o Tiago lembrou o Maxi sai, a aposta foi no Nelson Semedo e pegou destaca na equipe é isto que nós queremos, outros jogadores o Jota, o Jota tem tido algumas oportunidades não, não, tem, não tem sido aquilo que todos nós esperávamos que ele fosse mas eu preferia ter o Jota com poucas oportunidades e a tentar procurar o seu espaço no Benfica, do que o Porque agora o RJ vai lá para fora, vai para o Celtic, está a brilhar lá no Celtic, vai ser vendido já não volta. E nós, para a próxima época, se calhar, vamos buscar de outro outro de empréstimo e andemos nisto. Portanto, a equipe tem que haver, acima de tudo, uma uma noção clara do que se quer para o Benfica, e honestamente não sei, não faço a mínima ideia o que é que a direção presidida por Ricosta Pensa em termos de estrutura do futebol porque os chavões oh, Carlos, de, de campanha eleitoral... De desculpa de interromper,
2: mas por causa deste comentário agora do Gonçalo Pereira, que é um brincalhão, como o nós sabemos... Não, 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 mas o que o Gonçalo está a dizer aqui é, é interessante e relevante. O Benfica, nos últimos, nas últimas duas épocas, portanto, na, época, na primeira época do Jorge Jesus e nesta segunda época, em dois atletas, Gilberto e Gil Dias gastou mais de 5 milhões de euros. Gastam é... mais de 5 milhões de euros por, por dois tipos. Quem é bom da verdade, nunca sabia-se à partida que não estavam não, não a ser contratados
1: para ser titulares. Exato. Deixa-me deixa pegar nisso e responder aqui no... ao do Sandro Garcia. Podemos falar no Rodrigo Pinto também. Claro, tudo. Mas é simples. O que o, 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 o Sandro Garcia está aqui a dizer, e vai ainda encontro ao o que o Tiago disse há pouco, e eu concordo perfeitamente. Quando nós contratamos o Everton, nós estamos à procura... Vamos contratar qualidade. Vamos contratar um dos melhores jogadores do Brasileirão. Se não, Senão foi mesmo considerado o melhor jogador do Brasileirão. Portanto, é alguém com qualidade. Os 20 do Pedrinho, obviamente que terá sido mal uma aposta errada, porque a seguir vamos chegar a um treinador que tinha dito mal dele. Mas nós... Ou seja, mas... é complicado estarmos aqui a analisar a questão do Pedrinho, porque o Pedrinho também é contratado tendo em conta para vir, pegar destaque e ser um grande jogador no Benfica. Quando tu gastas 18 milhões num jogador, estás à espera disso. Quando tu gastas 3 milhões num jogador, o jogador não pode ser nenhum craque, não pode. Porque oh, Está meio mundo a dormir, e isso pode acontecer de vez em quando, podemos ter uma sorte terrível de apanhar um jogador por tudo e meia que ninguém viu, porque então está, nós estamos a falar de um jogador de 18 ou 19 anos. Por exemplo, quando, quando nós descobrimos o David Luiz a jogar na terceira divisão, mas era um, era um miúdo.
3: Custou o Gil, 50 mil euros.
1: O Gilberto já não é um miúdo. O, Gil, o Maite não é um miúdo. O Maite é um jogador que vem do, do Cautos com 27 anos, 26, 27 anos. Então, nós já sabemos o que é que os jogadores valem. Portanto, e sabemos que não vão ser titulares. Portanto, é jogador portanto, é estes valores, estes 3, 4, estes 3 milhões aqui e 4 milhões a lá depois vão fazer muita falta quando queremos ir buscar os jogadores no nível do Bruno Guimarães, que era para vir na altura do, quando veio o Weigel, e não veio por 3 ou 4 milhões. Isso é que é grave para o Benfica. E o Bruno Guimarães era um crack, estratosférico no, no Benfica e na nossa liga. Portanto, e os Gilbertos e os Maiteas, etc., se tivesse lá um, um Florentino, um, um Tomás Tavares, um Ronaldo, um Maló, estes jogadores, pior que não faziam. Pior não faziam. E, e teriam, acredito eu, teriam uma atitude em campo, um, um empenho, uma dedicação completamente diferente. Eu acho que isso também a maioria de nós concorda com isso. Não, não vamos comparar o miúdo formado nas camadas jovens do Benfica desde os 10 anos entrar ali na, no estado da luz, acho que vai ter uma atitude que o Radonics nunca vai ter na vida portanto lá está, temos, só temos a ganhar em apostar desta forma na formação, que acho que é assim que deve ser apostado na formação é, ir à procura de craques, ir à procura dos Everton da vida, independentemente do Everton ter corrido bem ou ter corrido mal não é isso está em causa, mas em termos teóricos, a contratação do Everton nós vamos à procura de um craque como fizemos com o Veigel, como, como, como se quis, pronto, com, com o Darwin, então. nós sabemos que o Darwin não é caro, mas quando nós quando damos, damos 24 meses para o Darwin, nós queremos, estamos à procura de um craque. Quando dás três milhões para um jogador, não estás à procura de um craque, sabes disso, todos nós sabemos isso Portanto, é muito importante o Benfica definir a estratégia que quer, de uma vez por todas, definir o que é que pretende, se quer ser o um interposto de jogadores, se vamos manter outra vez o o ciclo de pôr os putos a jogar um bocadinho, nas vistas e vendo Nós vamos tentar estabilizar e ter uma, uma aposta criteriosa na, e contratações muito criteriosas para, para construir o plantel, porque a equipa B tem que servir para isto. Não faz sentido. Nós estamos sistematicamente a investir na equipa B, até vamos buscar jogadores mal, jovens lá fora, etc. Temos, temos esse tipo de investimento para depois deixámos os jogadores ali a, a matutar demasiado tempo na equipa a sem oportunidade quando são tapados por radonites da, da vida e Maitês desta vida.
0: Ora, Carlos, para ti deixo também, obviamente a pergunta é a mesma, mas também um comentário aqui ao que escreveu o Carlos Miranda, que antes de saber que jogadores ir buscar, a equipa tem de ter uma cultura de jogo há uma forma de jogar permanente para quem da formação é que serve, que posições tem de comprar.
3: Certo, este, este, este comentário do Carlos Miranda é pertinente e. e...
0: Daí o ter colocado <risos> e, e vai e vai, um
3: pouco, e vai um pouco ao encontro do, daquilo que queria que eu ser. A perguntei inicialmente,
0: não é? O que é que se pretende A, a da da tua formação. pergunta inicial.
3: Uh, e, e eu vou começar por aí, aproveitando o embaldo deste comentário. Um, independentemente, ou, ou antes até da pessoa António Oliveira parece-me, uh, é, um, é um treinador já com uh, provas dadas no Brasileirão, um, é, um, é um treinador que uh, surpreende-me também, como disse, creio que foi o Pedro, um, que estando já com provas dadas no futebol profissional, uh, tenha aceito o convite para a equipa B do Benfica, um, e, e portanto aporta, em teoria pelo menos porta valor um, e qualidade, e portanto desejo-lhe obviamente o maior sucesso, mas mais importante do que tudo isso é perceber uh, o que é que o Benfica tem como projeto para aquilo que, que é comum chamar-se o edifício futebolístico do clube. Um, não, não faz qualquer sentido que não haja uma articulação entre a equipa B e a equipa principal. Um, e, e, portanto, sou completamente de, de acordo com aquela teoria, um, por exemplo, com um modelo como vi agora no Barcelona, por exemplo, em que um, a equipa a equipa B joga, e os escalões de formação jogam no mesmo sistema tático do, do, da equipa principal. Um, porque o objetivo primordial da equipa B é, não é só formar jogadores, é formar e dar-lhes rodagem, tê-los no ponto para que, quando, uh, por contexto de necessidade, uh, forem chamados à equipa principal, uh, não se note um, uma decalagem de qualidade, não se note uma, uma estranheza nas rotinas, nos sistemas, etc. E, portanto, que os jogadores, obviamente, se, se tivessem uh, a mesma qualidade do, dos jogadores da equipa A em teoria não estariam na B como é óbvio, uh, mas que um, o processo de alimentação da equipa A a partir da equipa B seja um processo uh, que não sofra disrupções e portanto que seja um contínuo, que seja uma continuidade de sucesso e de boa ambientação dos jogadores às, às mecânicas, aos processos às rotinas, etc. Uh, e portanto urge perceber isto, se é isto ou não é isto que o Benfica tem em mente. Um, o tal projeto desportivo, que, que, cujos contornos ainda não sabemos, na minha ótica também passa, ou também deveria passar por aí, não é? de, de haver, de haver essa, essa clara definição. Aliás, um, e, e agora fazendo um pouco quase em contraciclo a tantas críticas que fazemos mas fazendo um pouco quase de advogado do diabo um, ao que se julga saber do, dos, dos do, portanto das informações que vão transpirando aqui e ali é precisamente só por isso que não temos Rubén Amorim neste momento no, no clube porque segundo constou uh, Rubén Amorim esteve a um passo da equipa B mas disse na altura eu tenho o meu modelo eu tenho o meu sistema e ter-lhe um feito uma imposição, não, 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 vens para aqui, mas é para jogar neste modelo assim assado, porque queremos um, as equipas a jogar todas no, no esquema X ou Y, para que possam alimentar a equipa principal. Depois tínhamos Jorge Jesus no, no, na calha, não é? que sabemos que não aproveita, ou raramente aproveita coisas que venham da equipa B, mas são, são contas do outro Rosário. E uh, Rubén Amorim disse, não, eu tenho o meu, o meu modelo, no qual eu acredito, é este que eu quero. Se não tenho liberdade para isso, Obrigadinho, mas não aceito o convite, vou-me embora. Pronto. E assim foi. Uh, e portanto, esse, essa normalização, digamos assim, técnico tática, entre o que é o modelo da equipa B e da equipa principal, se não existia, deve existir e acho que faz todo o sentido que exista. Dito isto, espero que António Oliveira tenha vindo identificado com, um, com esse, com esse desígnio e com esse pressuposto. Um, uma, uma nota também em contraciclo, um, seja porque fomos forçados a isso ou não entre as lesões e os Covid e, e, e os, as, os abaixamentos de forma, etc., também não é de todo justo dizer que não temos ninguém da equipa B, na equipa principal, porque justamente Gonçalo Ramos, Morato e Paulo Bernardo subiram da equipa B. Um, se, se o fizeram de forma menos natural e mais por força das circunstâncias ou não, é outro facto. Mas, mas, efetivamente, hoje até podemos dizer que temos na equipa principal uh, três jogadores oriundos da equipa B. Uh, e, portanto, acho que é toda, toda uma ideia que me parece. E temos mais, sim. Mas, temos o Diogo. Uh, mas eu estava a falar, temos o Diogo, mas o Diogo neste momento não está a atravessar uma fase de titularidade como já teve, não é? Uh, estou a falar só dos que foram titulares no último jogo, mas sim, temos uh, o quarto elemento, o Diogo. Um, e, e portanto, agora o
0: Tomás Araújo, não é? Por, 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 terá sido promovido também?
3: Sim, mas, mas Tomás Araújo está naquela posição de, de quinto central, não é? Portanto, na hierarquia estará atrás do, do, dos três principais, ainda de, de Morato e de Ferro, e portanto, uh, pronto, não, não, não é, é. É bom que seja uma peça que esteja a ser trabalhada e preparada para mas não, não creio, com toda a honestidade, que ainda que já estejamos no momento de Tomás Araújo. Uh, mas isto para dizer que esse caminho, de alguma forma, está a ser feito uh, e, portanto, faz sentido que o treinador contratado para a equipa B uh, seja um treinador de todo este projeto, de todo este edifício futebolístico que tem que estar em total consonância entre a equipa principal e a equipa B. Uh, dito isto, depois obviamente que falta a outra parte da equação que, que todos sabemos que com Jorge Jesus uh, tinha tinha grandes dificuldades em verificar-se uh, que agora com Nelson Veríssimo creio eu terá um, uma continuidade absolutamente fluida e natural até porque foi de, foi de, todos sabemos de onde veio de onde veio Nelson Veríssimo e portanto a ponte entre entre a equipa A e a equipa B uh, não poderia uh, ser mais fluida do, do, que, do, que este, do que o contexto neste momento proporciona. Um, dito isto, relativamente à, à, ao tema que se abordou aqui da, do, das, das compras dos Maites e dos Gil Dias da Vida, uh, pois uh, voltamos a um tema que, que eu tenho aqui um, repetido até à exaustão, que é que não me faz sentido efetivamente as tais compras de jogadores de 2 e 3 milhões. Aliás. Há várias compras desse valor e até superiores para a equipa B. Recordemos, por exemplo, o caso de Morato, que custou 7 milhões e meio por 80% do passo, ou, ou 75% ou 80%, creio eu, um, comprado para a equipa B. E, portanto, se se fazem um, investimentos desse calibre para a equipa B, onde sim temos o espaço para enquadrar os jogadores uh, no, no, na, no modelo, na mecânica, no esquema, no, no, na opção técnico-tática da equipa, e ver se rende, e se não rende, seguirá o seu caminho, mas se render, estar a, a ser trabalhado em condições de subir à equipa principal. Já na equipa principal, estou completamente de acordo com o que disse o Carmo, não me faz qualquer sentido estas contratações de 2, 3 milhões, que são dois aqui três 3 além, e que depois todos somados, ao fim de cada ano, se calhar, fazem cinco, seis contratações dessas, e lá vão, contas redondas, 20 milhões. Um, e, e depois, estamos a falar de jogadores que, Gilberto, apesar de tudo, uh, tem passado um pouco de patinho feio a, a, a jogador, até com, com valor, porque não, não por uma estratosférica qualidade individual, mas quanto mais não seja pela sua atitude e pela sua entrega, uh, um jogador que, que tem um pouco daquela raça, como se costuma dizer à Benfica, nunca vira a cara à luta, por mais desgastado que esteja, dá o que tem e o que não tem, e, e, e essa é a prova de que os benfiquistas sabem de alguma forma reconhecer o esforço uh, porque o jogador que não se esforce dificilmente tem acolhimento Gilberto tem conseguido conquistar o seu lugar um, pelo, pelo, pelo esforço e pelo empenho agora, casos como Maite casos como Radonites, casos como Gil Dias a Gil Dias chega só ao ponto de ser contra o Rodrigo Pinho que já tinhas falado e que eu falei logo aqui no arranque da época com a quantidade de avançados que o Benfica tem para que ir comprar um avançado, independentemente de ter vindo com aquele custo zero, que sabemos que nunca é zero, mas pronto, para que ir contratar um avançado com 30 anos, com, com um joelho a menos, aliás, e viu-se, não é? Está a época toda de fora. Portanto, Rodrigo Pinho, quando ficar, se ainda cá estiver connosco, um, apto a, a, a dar o seu contributo, tem 31 anos, quase 32, e passou um ano parado. E, querem-me dizer... E tem a concorrência de peso de Darwin e Aramchuk.
0: Não, e não se esqueçam que assim um contrato de 5 anos. Não é?
3: pronto. não Portanto, não sei para que é que se vai buscar um, com, com 30 anos um jogador com 30 anos e problemas físicos fazer-lhe um contrato por 5 anos. Não me faz sentido algum. E, portanto, concordo aqui com o que diz o, o, o Raul da Silva. Se calhar eu não posso não me ter explicado bem. Quando eu, quando eu falo no, no sistema de jogo, no modelo tático, é se a equipa principal... Um, tiver um modelo tático também constante e definido e devidamente passado à equipa B. Porque uh, os jogadores têm efetivamente que beber da cultura do Benfica. Que se, que se a, a equipa B é o espaço onde se faz a aferição do patamar de qualidade que o jogador tem e é capaz de atingir. Okay? Agora, para a equipa principal, não faz sentido nenhum uh, e é se não se fizessem essas contratações de jogadores do calibre de um Maite de um Gil Dias um, tem, tem, acho, acho que é mais ou menos simples de, de, de concordar que haveria espaço então para que as estrelas em ascensão na equipa B, encontrassem um espaço natural de evolução um, e pudessem dar o um salto para a equipa A. Agora, quando, se, quando a equipa principal está populada por N jogadores de, deste calibre, que não sabemos o que é que efetivamente acrescentam, ou, ou, ou sabemos, pouco ou nada, acrescentam ao grupo, um, é muito mais difícil que este tal projeto global, consonância total entre a equipa principal e a equipa B, uh, se verifique. Portanto, o que eu espero é que António Oliveira tenha vindo com essas, com essas diretrizes uh, bem explicadas, que essa seja a ideia para o projeto equipa A mais B, um, e que no mercado agora que, que, que já reabriu, um, o Benfica aproveite para fazer as saídas que tem que fazer de, de, de uma série de jogadores sedentários que estão no plantel para o encurtar, para então sim criar espaço para que os jogadores da, da B, se com condições, possam subir. E não haja problema nenhum em olhar para o mercado, se houver capacidade financeira para isso, em busca de jogadores que têm que ser certezas absolutas. Não me choca nada que se contrata um jogador de 7, 8, 10, 15 milhões mas não pode é dar-se 15 milhões ou 18, como se deu, e com o devido respeito que o jogador me mereça, por Pedrinho. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar em Pedrinho na vida. Não é? Mais depressa, acho, por muito, por muito ou pouco que renda na equipa principal, 20 milhões por Everton são muito mais bem dados, porque é um jogador que é uma certeza que sabe o que está ali, depois se rende ou não rende, se adapta ou não adapta, é outra questão. Mas é um jogador que é uma certeza. Do que 18 milhões por um jogador que é um ilustre desconhecido, não é? E que não, nunca mostrou serviço em lado nenhum. E, portanto, hum, acho que não tem que haver problema, se houver capacidade para tal, de fazer investimentos sérios para o plateio principal, como se fez, por exemplo, com o Weigl, uh, mas para o plantel principal contratam-se certezas, jogadores dos tais 2 e 3 milhões de experiências para ver se dá nunca pode ser para a equipa principal tem que ser para esse tal modelo continuado e em consonância com a equipa B
0: Ora, avançamos na nossa agenda hum, e então agora deixamos a parte desportiva vamos para a parte institucional hum, porque eh, amanhã irá haver uma entrevista ao, uh, do Presidente do Benfica, Rui Costa, será concedida à BTV, que amanhã, pelo menos durante a entrevista, uh, será uh, ou emitirá em sinal aberto. Portanto, estará disponível para toda a gente que queira ver em território nacional. Um, e é aguardada com bastante curiosidade e expectativa pelos adeptos do Benfica, Uh, mais a mais uh, surgirá na sequência um, de várias notícias que vieram ao público ultimamente, uh, seja pela forma uh, de escutas reveladas do processo, ou a propósito do processo Cartão Vermelho, ou no âmbito desse processo, ou também de uma conta de Twitter de nome o Pulha, que foi colocando cá fora um, contratos e, e um, assinados, entre outros pelo atual presidente do Sport Lisboa e Benfica um, uma das notícias que surgiu foi do ex-presidente Luís Filipe Vieira que confessou ao comentador da CMTV ex-vice-presidente do Benfica e ex um, diríamos líder uh, de um projeto chamado de um grupo de reflexão chamado Benfica bem maior, João Brás Frade Uh, que também já foi o nosso convidado neste programa uh, disse então Luís Felipe Vieira o concessor que pagava tudo com o cartão de crédito do Benfica e nós temos conta, toda a gente tem conta que os órgãos sociais do Benfica começando pelo seu presidente não são remunerados uh, e portanto aqui uh, existe uh, pelo menos uma questão uh, ética ética que uh, não é propriamente a mais correta de surgiram também novas notícias que dão conta de novo comportamento semelhante da parte do diretor-geral do Grupo Benfica e administrador da SAD, Domingos Soares Oliveira, que faturava então ao clube despesas familiares, além daquelas que já foram do conhecimento público em devida altura. Uh, e então, com este panorama, uh, que, e também, obviamente, com... Um, notícias que têm vindo ao longo, que dão conta uh, de estar para breve o anúncio uh, dos resultados da auditoria forense uh, encomendada pelo Sport Lisboa-Benfica, ou anunciada durante a campanha eleitoral pelo agora-presidente Rui Costa, uh, que apontaria, então, resultados no final do mês de outubro, que já lá vai há quase três meses... Uh, e é então, neste panorama que se aguarda uma entrevista do presidente do Benfica. Um, Pedro, o que é que tu esperas de tudo isto? Que comentários te merecem estas notícias também que têm vindo a público ultimamente? Uh, e com que expectativa aguardas por essa entrevista? E já agora também. Que perguntas gostavas de ver satisfeitas? Bom, eu gostava,
1: honestamente, que fosse uma entrevista, uma entrevista a sério com perguntas a sério, com perguntas que de facto pululam na cabeça dos benfiquistas das preocupações que refletem, as preocupações que os benfiquistas têm de tudo o que está a passar nestes últimos tempos. Uh, se as convulsões do Benfica levaram a, às eleições que, que elegeram o Rui com como presidente do Benfica, se se esperava que fossem tempos calmos a partir daí, acho que todos tivemos a conclusão que não, que não seriam. E dificilmente seriam por tudo o que já ainda estava a marinar em termos de processos judiciais. Hum, portanto, eu, eu defendo, e sempre defendi, que, que o presente de Suporte do Benfica tem que ter uma relação muito transparente com os sócios e adeptos do Benfica. Eu acho que este, que este tipo de entrevistas uh, deviam ser mais frequentes, mais recorrentes dentro do Benfica. Eu acho que tem que haver um, uma maior clareza, um, um maior... Uh, debate um, um, uma maior transparência daquilo que o Benfica pretende e um, eu, o presidente do Benfica pode falar com os benfiquistas sem contar segredos do, do, do negócio então, nós não precisamos de saber o segredo e como contratar e como desenvolver uma medida que vai fazer o Benfica crescer, não sei nós não precisamos disso agora mas pelo menos eu, eu gosto de ouvir os responsáveis do Benfica a falar, a falarem frequentemente e a abordarem temas preocupa o Benfica. Eu acho que é, custa muito, custa muito ver esta sequência de, de notícias, esta sequência de problemas de, que se vem acumular aos meses e sem nenhuma palavra do, do principal responsável para, para os Benfica, porque eu acho que comunica newsletter, ou comunicados, etc. de, de coisas pontuais que muitas vezes nem abordam aquilo que realmente preocupa os benficistas portanto acho que isso não, não funciona tem que ser uh, entrevistas gestas mas entrevistas a sérios com perguntas a sério que há muitas portanto como tu disseste no lançamento do Falar Benfica uh, há várias perguntas que foram lançadas eu quero, quero saber resposta, a muitas, a muitas dessas que foram dadas, mas acima de tudo uma, eu esta, quero que o Ricosta te explique de uma vez por todas qual o seu papel no Benfica nestes 13 anos, de, como dirigente, quer saber o que é que ele, qual foi a responsabilidade que ele teve na, nas contratações de determinados jogadores, que já vimos e estamos nós a ver através destas escutas e das acusações uh, em tribunal, que é, nos processos judiciais que o Ministério Público está, está a levantar, qual é o papel do ricocha qual foi a intervenção do Rio se não teve intervenção, porque é que não teve, se depois teve conhecimento de não ter intervenção, ou seja, eu quero que ele explique cabalmente o seu papel no Benfica ao longo destes 13 anos. E quero que explique a seguir o que é que vai ser diferente, o que é que ele vai fazer diferente do que não fez nestes 13 anos. De todo um rolo de, de perguntas que há, honestamente, estas são aquelas que, que eu gostava de ver uh, respondido com clara transparência e clara uh, coragem do Rico em ser sincero nisto porque é, esta é a primeira oportunidade que ele vai ter, apesar de ele já ter dado entrevistas, mas esta será, corrijam, mas será a primeira entrevista que ele vai dar como presidente, uh, e eu, da mesma forma que a escolha do novo treinador será a primeira grande decisão de como presidente em termos esportivos. agora é a primeira entrevista que ele vai dar como presidente, num momento tão quente como o Benfica está... Nesta, nesta fase, com este, com este sucessivo uh, revelar de, de, de conversas, de escutas telefónicas, que, fazendo um, um parênteses nesta questão. Nós sabemos que isto é ilegal e é lamentável que, que, isto, que sejam a cometer estas ilegalidades, mas ao mesmo tempo, epá, ainda bem que estou a sair, porque nós estamos a saber o que é que era o Benfica. O que foi o Benfica nestes anos, nestes últimos anos, que tantas críticas que nós tivemos e tanta gente que defendeu esta gente, agora estamos a ver como é que é. E por muito que me custe ver o Benfica, a ser, o nome do Benfica a ser manchado, eu gosto de saber a verdade. Portanto, e estas escutas, estas, estas, então, estas conversas, estão-nos a dar um pouco da verdade ou seja, estão a confirmar as suspeitas que nós tínhamos ao longo de, destes últimos anos. Portanto, hum, do mal, já que tem um mal, olha, consegui tirar algum sumo disto tudo, que é perceber esta realidade que se passava no Benfica e que se aprenda com os erros e que se corrija de uma vez por todas e que se corre com esta gente do Benfica de uma vez por todas.
0: Carlos, que comentário te merece estes últimos acontecimentos? E já agora também repito a pergunta, o que é que tu gostavas de ver esclarecido da parte do Presidente do Benfica na entrevista que concederá amanhã, lembra todos, a partir das 22 horas na BTV?
3: Estes acontecimentos é um pouco como o Pedro diz, ainda que obtidos de forma pouco lícita... Um... Um pouco aquilo, aquilo que nós aqui tantas vezes falamos quando às vezes fazemos aquelas críticas uh, ao que se passou uh, com todas as escutas do Apito Dourado com, com outros clubes, em que não se discute a forma menos lícita como, como Elas foram obtidas. obtidas...
0: Deixa-me mandar. Elas foram obtidas de forma lícita. A, sua a divulgação. divulgação. A, divulgação a
3: divulgação é que, sim, no caso das do Apito Dourado, falava-se na... obtidas de forma ilícita, mas ninguém contrariou a prova e aqui. Um, Obtidas de forma lícita, mas divulgadas de forma Uma ilícita data. e não e o não que está em causa uh, é que independentemente de ser por caminhos tortos uh, está de alguma forma uh, a saber-se uh, muitas das coisas que, que aqui ao longo dos anos uh, se calhar alguns de nós foram reclamando e sempre sendo apelidados de, de velhos do restelo e de, de estabilizadores e afins uh, e agora... Um, desta forma uh, mais uh, ritmada, digamos assim, uh, vão saindo as coisas a conta gotas e, e, e de alguma forma, uh, é importante que causem, uh, acima de tudo, que causem um movimento de reflexão profunda sobre muitos duques que defenderam certo, certo tipo de lideranças, para não, para não dizer de outra forma. Uh, relativamente a, a, a questões como, como essa de, de que pagava tudo com o cartão do Benfica, etc., Vamos lá ver. Uh, e correndo o risco aqui de parecer que estou a fazer de advogado de diabo, uh, acho que isso não é o maior escândalo. Não, não é uma coisa perfeitamente anormal, até porque uh, os benfiquistas têm que perceber uh, o que é que querem. Uh, e vamos lá ser uh, realistas. Se queremos que os dirigentes da SAD, de um clube da dimensão do Benfica, com o trabalho que isso dá e a dedicação a que obriga, passem uh, 100% do seu, do seu tempo laboral ao serviço do Benfica, e bem, uh, não me cabe na cabeça, acho isso, acho por muito, por muito uh, controverso que seja o que vou dizer, uh, acho que não cabe na cabeça de ninguém, uh, esse romantismo dos, do, dos cargos não remunerados. Portanto, epá, se sequer que alguém esteja a exercer funções no Benfica todos os dias das 9 da manhã às 8 da noite, é bom que ganhe ordenado. Uh, e depois como não ganha há todas estas benesses uh, sob a forma de, de cartões de crédito depois, e, e, outro, e, outras, e outras formas de compensação financeira que depois causam todos muito escândalo na, nas pessoas, na realidade qualquer cidadão normal que está a trabalhar uh, e a ganhar o seu ordenado depois usa o seu ordenado para, para comprar as coisas que quer Pronto. portanto, quanto, quanto a isso de, de pagar isto ou aquilo com o cartão do clube de alguém que exercia um, um, umas funções de, um, de uma posição uh, teoricamente não remunerada não me parece que seja normal já mas, ter Domingos Tares Oliveira Mas o caso factura, concreto,
0: o Presidente ele dizia quem quisesse que não precisava do Benfica. Pois
3: claro etc, repara, etc, etc. mas essa, essa é a outra a outra metade da, da, da moeda, não é? a outra face da moeda que é o discurso todos sabemos que se estávamos à espera de discursos concentrâneos com a realidade da parte de Luís Filipe Vieira, uh, não quer dizer, não, aliás está aqui o João Ortigão Costa a dizer que não é controvérsia, até facilita para responsabilizar juridicamente um, um, um dirigente por gestão da nossa Pronto. portanto, é esta, esta é a linha que eu defendo como, como infelizmente num país como o nosso ainda se defende ou, ou a esmagadora maioria se calhar das pessoas defende uma linha oposta que acha que as pessoas tra trabalham ou estão num clube por, por mero morar à camisola depois dá nisto não é? uh, portanto acho que ter, ter o presidente uh, a, a fazer despesas pessoais a partir do cartão do clube uh, acaba por ser uma coisa mais ou menos normal, já não é nada normal o discurso depois que, te, que tinha um, que era em, em total contraciclo com aquilo que, que eram as suas atitudes e portanto vem-se vem agora a saber como dizia, já ter um caso, caso como o Domingos Chagas Oliveira, que, te, que, que tem uma, uma posição remunerada, uh, a depois a, a faturar despesas familiares e afins ao clube, uh, é, é, é o total desrespeito uh, pelo clube, que, que lhe paga, pelos sócios uh, desse mesmo clube, uh, e, e por todo, todo e qualquer princípio de ética profissional e moral, portanto... Pelos uh, próprios acionistas? para os próprios acionistas. Um, portanto, nem sequer dá, nem sequer dá para, para grandes comentários. Uh, já tinha sido su suficientemente mal quando soube da outra questão, Salvo Herrera, do batizado, não é? ou do casamento da filha, e agora Sim. vem mais, um, mais uns quantos para aí fora. Uh, e, portanto, já hoje surgiu um, um artigo muito interessante com uma série de perguntas de, de, de Vasco Mendonça na bola, que gostaria de, ser, de ver serem feitas a Rui Costa, uh, o Movimento Servir o Benfica também fez um comunicado com 10 com perguntas uh, que gostava que fossem feitas a Rui Costa. Uh, eu tenho uma outra que em um Tronca nunca acabei de dizer uh, que não estava no comunicado e se não me falha a memória também não estava nas perguntas de Vasco Mendonça que é uh, qual é que é o papel que é esperado para Domingos Faz oliveira não é? porque, pelos vistos, mantém-se como nomeado para os órgãos de administração, mas depois havia o rumor de ser ele a estar na empresa que iria gerir a centralização dos direitos, e, como eu tive a oportunidade de dizer aqui há uns programas atrás, se é que, ao haver mais um administrador do que, do que estava no elenco anterior, não se estaria já a cozinhar a saída de Domingos Faz oliveira a não acontecer com que posição é que Domingos Estás-Oliveira iria estar, com um pé de cada lado da equação, não é? se iria defender uh, os interesses da empresa que pretende a centralização, seria defender os interesses do Benfica uh, que é a sua entidade patronal e que lhe paga, portanto, um, clarificar, de uma vez por todas, o papel de Domingos Estás-Oliveira, ficando ou não no Benfica, se não ficar, obviamente vá à sua vida e aí não, não há nada a clarificar, mas se, ficar, se é para ficar no Benfica, exatamente o que, é que, o que é que se espera um, que seja a atuação de Domingos Estás Oliveira uh, relativamente agora ao mandato uh, 21-25 é? uh, ou 22-25 que já estamos em 2022 um, que, que, se, que se inicia agora uh, se me perguntam se eu tenho grandes expectativas que, que isso venha a acontecer sinceramente não tenho porque um, a escolha de fazer esta entrevista na, na BTV, ainda que a BTV uh, vá estar em sinal aberto, e isso é uma, uma medida que, que, que aplaudo, uh, em, em todos, portanto, em todas as plataformas, todos os operadores vai ser possível o acesso uh, de forma não restrita à BTV durante a emissão da entrevista. Agora, eu não sei até que ponto é que será uh, rigoroso chamar-lhe entrevista, se nós atentarmos um pouco no, no que foram as intervenções anteriores de Rui Costa até à data, na altura ainda como, como na sua posição de vice-presidente uh, e, e depois desde a eleição. Um, Todos sabemos como é que se costumam processar as entrevistas na BTV, não, é? não há uh, um, nenhum, nenhum canal, digamos assim, que seja providenciado aos sócios do clube para, por exemplo, uh, porem Uh, as suas perguntas e saber uh, e, e depois vê-las vê respondidas por parte do Presidente. Portanto, o que eu temo é que nenhuma das perguntas incómodas como algumas que já fizemos aqui, outras que estão no comunicado do Serviço Benfica, outras uh, do, do exemplo que dei de Vasco Mendonça, um, provavelmente nenhuma das perguntas verdadeiramente incómodas um, Vão ser feitas. Temos aqui o Jaime Amoros, por exemplo, a dizer que não é rumor, que o Domingos Oliveira já ou, ou vai ser ou já é uh, administrador dessa empresa. E, portanto, uh, eu não consigo perceber como é que alguém a fazer fé neste, neste rumor, não é? Como é que alguém que já tem um, uma posição devidamente afirmada uh, como administrador da empresa que trata da centralização dos direitos televisivos, ainda se mantém uh, ao serviço do Benfica, que é, obviamente, uma das partes interessadas, se calhar tendo em é conta o desequilíbrio do nosso mercado, a mais desinteressada de nesse, nesse, processo, nesse processo de centralização. Portanto, é, é absolutamente inarrável todo este mais um cinzentismo uh, que, que anda uh, a envolver todas, toda esta questão de Domingos estás Oliveira. Mas como eu dizia, só para terminar, antes de passar a palavra, uh, temo que, que não haja efetivamente perguntas verdadeiramente incómodas que seja um guião mais ou menos uh, mais ou menos encomendado uh, e uh, deixo, se é que, que, que algo, alguma coisa do que dizemos aqui chega uh, à cúpula dirigente do Benfica uh, Rui Costa que, que, que tem a, a, o peso histórico e a popularidade que tem e que teve como, como jogador uh, indiscutível uh, tem aqui Nesta, nesta entrevista, vá, vou continuar ainda a chamar-lhe assim, a primeira grande oportunidade, como já devidamente empossado como Presidente do Benfica, de mostrar quais é que são os passos que, que pretende dar para, para cumprir aquele que talvez, na minha opinião, tenha sido uh, o momento mais importante ou a promessa mais importante de todas aquelas que fez quando foi eleito, que era agora, na presidência dele uh, o Benfica voltasse a ser falado pelos motivos bons, pelas conquistas esportivas e não por todos, todos os outros temas extra desporto, extra futebol uh, avaliar pelos primeiros meses estamos muito longe disso porque uh, no campo desportivo tem sido aquilo que se tem visto, uh, mas, mas por outro lado, brutalmente férteis brutalmente fortes no campo extra desporto uh, e, portanto, Rui Costa tem a sua primeira grande oportunidade de explicar aos sócios um, que passos, que medidas é que já foram ou estão a ser tomadas nesse sentido. Porque, no fundo, acho que todos os sócios, estão de, todos os sócios adeptos, simpatizantes, estão de acordo com isso. Isso é que nós queremos, é ver o Benfica ser falado uh, cada vez mais por conquistas uh, dentro de, das quatro linhas... De, de, dos terrenos de jogo, do, do que for uh, e não pelos motivos que infelizmente uh, têm sido uh, o pão nosso de cada dia
0: Tiago, finalmente a tua opinião sobre tudo o que se tem passado que veio a lume ultimamente se, uh, e o que é esperado, ou o que tu esperas da entrevista e um, perguntas gostavas de ver satisfeitas além daquelas que já, já que são do conhecimento ou que já foram divulgadas ao longo do dia de, de hoje
2: Bem, sobre a entrevista, vai ser a primeira entrevista do Rui Costa eh, na qualidade de presidente, portanto, aguardo com alguma expectativa tanto o formato da entrevista, saber se a entrevista foi é, é gravada ou se vai ser em direto, eh, e portanto tenho alguma expectativa porque espero que seja diferente daquilo que eram os habituais monólogos de Luís Filipe Vieira, que recordo a todos os bifiquistas que a última vez que deu uma entrevista para a Benfica TV foi no dia 28 de Fevereiro de 2021 no dia uh, do aniversário do clube em que conseguiu uh, dizer algo como se pensam que vêm para aqui roubar o Benfica estão muito enganados
0: já lá não está. passou
2: um ano não passou um ano uh, enquanto
0: aqui estiver enquanto é, aqui estiver, é? ninguém vai
2: roubar o Benfica pois não, já percebemos que não que o ladrão já lá estava. Uh, uh, portanto, uh, posto isto. Olha, olha a
3: presunção de inocência, Tiago.
2: Sim, olha sim, a... claro, é evidente. Tem toda a presunção de inocência. Uh, e agora até pega aqui naquilo que disse o Carlos. Uh, eu não acho que seja polémico uh, os dirigentes do Sporting lisboa e Fica uh, poderem receber dinheiro. Acho que é uma discussão que se deve ter. Uh, eu, pessoalmente, acho. E uma coisa é quando estamos a falar na SAD, que, é, que gera o futebol do clube e que, e que é uma administração que também tem que ter vencimentos similares àquilo que pagam empresas congêneros, se queremos ter profissionais competentes. E outra é o clube. E no clube, eu creio que existem algumas posições-chave que, eh, é difícil alguém poder eh, disponibilizar eh, o seu tempo se não for remunerado a não ser que seja reformado a não ser eh, ou, ou a não ser que vá roubar o clube eh, portanto são estas as duas hipóteses portanto eu creio que o Benfica tem que encontrar aqui uma forma Uh, e os benfiquistas neste caso em concreto de, de, de resolver essa situação eu sou favorável porque acho que também ser dirigente do Benfica uh, é mais do que um serviço público uh, para mim é mais do que um serviço público uh, e portanto acho que os dirigentes do Benfica acho que há algo que uh, pode ser um meio um meio termo que é qualquer qualquer dirigente não, mas as posições que se considerem chave a tarem, a, e a disponibilizarem a, a sua vida durante um mandato possam ser remunerados consoante a média do seu rendimento de IRS dos últimos 5 anos por exemplo uh, com um plafond, ou seja num, por caso contrário porque o Benfica não é um clube rico é um clube rico pelos seus sócios mas é não rico, é um clube rico, rico. Financeira, financeiramente Portanto, se alguém tiver uma média de ordenados mensais de 100 mil euros, epá, se calhar não vai dar, ou vai ter que estar disponível a receber aquilo que é o máximo que o Benfica está disponível a pagar. Mas, posto isto, acho que é um, um princípio de compromisso que pode ser interessante, porque quem quer servir o Benfica também deve estar, não deve querer ir para o clube para ganhar dinheiro. E, portanto, ter a possibilidade de servir o clube, não perdendo financeiramente, acho que é um princípio interessante. E Luís Filipe Vieira era, 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 era o presidente que se gabava disso, que se gabava que não recebia um tostão de Benfica, que abdicava dos seus rendimentos. Para, para trabalhar em prol do Benfica, que dava tudo e mais alguma coisa pelo Benfica e ficamos a perceber, e já o Carlos e o Pedro disseram sobre isso, que de facto nós ficamos a saber esta informação por fugas do Ministério Público, destas escutas, o que é sempre lamentar, mas eu durante, algum, durante muito tempo, ainda hoje, defendi o suporte do Benfica daquilo que foi o roubo dos mãos porque roubaram os mails do Supremo Benfica, isto é uma investigação judicial, no caso dos mails os mails foram roubados do Supremo Lisboa Benfica, não confundamos o Benfica sofreu um ataque em que lhe roubaram os mails e defendi o Supremo Benfica porque além do roubo que sofreu eu também, eu também sou daqueles que acha que é verdade que os mails foram roubados, mas é verdade que a partir do momento que são roubados o seu conteúdo existe e é público, e se é público é natural que as pessoas discutam essa, essa, esse conteúdo a verdade é que o Benfica, eh, os mails foram divulgados eh, essencialmente eh, numa atitude consertada por, por, por dois rivais nossos, em que claramente existiu, eh, diretamente por um deles, eh, um, um, o Sporting utilizou eh, a panóplia da propaganda que na altura eh, o ex-presidente o ex e hoje um forte candidato a ganhar o Big Brother famosos eh, contratava, não é? gastava mais de um milhão de euros em propaganda isso é público aos dias de hoje e portanto essas, essas, esses blocos todos que polulavam eh, a apoiar eh, o forte candidato a vencer o Big Brother famosos eh, fizeram a truncagem dos mails eh, e o Porto Canal e aí diretamente o foco do Porto fez isso que foi truncar mails à procura daquilo que eles queriam dar a entender, que era a corrupção desportiva. E a verdade é que o crime mais grave que nós conseguimos identificar nos mails foi o roubo das bolachas da Magda António. De Magda. A Magda António, que é uma funcionária do Sporting Lisboa Benfica, queixa-se num dos mails que lá dentro alguém lhe roubava as bolachas. Uh, agora não, agora nós temos escutas que, sendo lamentável uh, elas serem uh, divulgadas, a verdade é que existem uh, e que demonstram aquilo que tem sido o Benfica nos últimos anos e o Benfica, tanto na componente das pessoas que estão na direção como, na, como nas pessoas que são suposta oposição inclusive esse sócio que teve a honra de estar aqui connosco e que nós o recebemos aqui também com muito prazer João Brás Frado que foi a primeira pessoa a dizer quando Luís Filipe Vieira foi tido que o seu movimento ia apresentar uma candidatura, foi o primeiro, mas depois, tão depressa, apresentou uma candidatura como não apresentou candidatura nenhuma e juntou-se uh, aos incumbentes. Uh, e, portanto, demonstra bem aquilo que, são algum, que é algum tipo de benfiquismo, como é vivido, como é... Como é... O que é que se pretende para o clube? Posto isto, eu acho que Rui Costa, evidentemente, dá-me a sensação, até por aquilo que é o conteúdo público, acaba por ser uma, uma vítima. Rui Costa acaba por ser alguém que é manipulado pela estrutura do Benfica, desde o seu presidente até aos seus principais responsáveis. E Rui Costa acabou por, por, por aceitar isto, mas ele tem neste momento a faca e o queijo na mão, de romper com o conjunto passado, e um conjunto passado, e olhando aqui para as questões que, que amanhã vão ser feitas ou não, eu acima de tudo corroboro aquilo que foi hoje eh, comunicado pelo servir ao Benfica porque eh, e há duas perguntas para mim-chave eh, naquele comunicado, eh, mas duas delas são Luís Filipe Vieira está no Benfica desde 2001. Domingos Soares Oliveira está no Benfica desde 2004. Miguel Moreira é responsável financeiro do Benfica desde 2007. Reparem bem, estamos a falar de Domingos Soares Oliveira, o administrador responsável pelo cloro financeiro e o principal responsável executante desde 2007. Estas duas pessoas não viram nada do que se passou. É que eu ainda, independentemente depois daquilo que acredite, mais ou menos, eu ainda posso aceitar com um ex-atleta como Rui Costa vá para o Conselho de Administração da SAD e às duas por três mete -me contratos à frente e assine de cruz. Não o deve fazer, deve ter formação para não o fazer, mas eu ainda consigo comer. Não consigo já aceitar que responsáveis financeiros o façam durante décadas, e que não o vejam,
3: oh, e, Tiago, portanto, foi, foi o que eu disse, não é? Domingos Soares Oliveira, no momento em que é que nada viu, epá.
2: sim, mas não é só Domingos Soares Oliveira, é Domingos Vas Oliveira e
3: Miguel Moreira. E Miguel Moreira, sim, sim, sim.
2: portanto, eh, e Miguel Moreira, que é uma das perguntas que é feito no comunicado, eh, Miguel Moreira eh, não, não vai ser reconhecido para o conceito de administração de mas e,
3: portanto, vai ficar a fazer o quê?
2: Exatamente, resta saber se mantém o seu vínculo com a estrutura do Benfica ou não. E portanto é isto que eu espero que amanhã possamos ter, ter alguma, algumas respostas de Rui Costa. É fundamental é fundamental saber quem é a empresa que está a fazer auditoria, é fundamental. E Rui Costa aqui, e Rui Costa aqui para mim cometeu, cometeu um erro que foi, Rui Costa teve duas oportunidades de anunciar que estava a ser feita uma, uma auditoria em duas assembleias gerais. Na Assembleia Geral Extraordinária, dia 17 de setembro, e depois na Ordinária, para a aprovação do relatório e contas, dia 24. Rui Costa não o fez. Rui Costa anunciou à auditoria que estava a ser realizada uma auditoria forense na, um entrevista, que deu, em, não, na entrevista que deu enquanto candidato a presidente para os Governi uh, E disse nessa entrevista mais: disse que era suposto essa auditoria estar concluída em outubro. A verdade é que outubro de 2021 não será certamente, e estamos em janeiro de 2022. Portanto, é fundamental que o Rui Costa consiga dizer aos benfiquistas quem é a empresa que está a fazer auditoria, qual é o âmbito da auditoria, qual é o período temporal da auditoria, e quando é que vão ser apresentados os resultados. Isso é fundamental, os benfiquistas terem, terem essa informação. E, portanto, aguardo com expectativa a entrevista. Rui Costa foi eleito, e eu recordo, eu recordo isso, por 84% dos associados do Benfica. Portanto, 84% dos associados do Benfica, apesar de tudo aquilo que eram os indícios relativamente a Luís Filipe Vieira, Uh, voltaram a, a confiar uh, na, a, de forma esmagadora uh, naquilo que era a lista de sucessão do Luís que Vieira e portanto não acho que faça sentido como, como já tenho lido uh, por aí falar sem -se eleições antecipadas creio que não, creio que temos que ter serenidade ninguém relativamente ao, ao processo de cartão ao cartão Vermelho ninguém neste momento da estrutura uh, está indiciado como o Marco Vido. ou seja, Domingos um, Soares Oliveira e Miguel Moreira são referidos muitas vezes no processo mas não foram indiciados só o Luís Filipe Fiera é que foi portanto, aquilo que é importante é que Rui Costa consiga demonstrar os Benfiquistas. acho que isso era fundamental, que tem capacidade tem coragem para rasgar com este passado. E este passado eu estou aqui a falar de duas pessoas, falei aqui do, para mim, que são evidentes, de mim, Soares Oliveira e Miguel Moreira, mas há mais. O Bifica tem que rasgar com pessoas como João Salgado, uh, Rui Costa tem que perceber se vale a pena continuar com o mesmo chefe de gabinete que teve o Luís Felipe Vieira. Estou a falar do nome de Nuno Costa. Uh, portanto, é importante, é importante que uh, Rui Costa consiga, consiga, consiga demonstrar que está disponível a isto e depois, claro, tem que, tenho que uh, dizer. E explicar aos bifiquistas, aquilo que é o plano desportivo, tanto para o futebol como para as modalidades. Porque, evidentemente, o futebol este ano, a época ainda não está perdida, está longe disso, e eu creio que nós vamos, vamos lutar até ao fim, e espero eu que assim seja, e que no fim possamos fechar o 38º título em 2022, mas a verdade é que está difícil, e nas modalidades, infelizmente, tem sido um descalabro, com exceção do voleibol Uh, e, portanto, uh, é preciso que o Presidente do Benfica uh, demonstre e nos dê sinais que, que tem capacidade para reverter essa situ situação e para, e para dar também algo que é fundamental em qualquer organização e principalmente no clube de futebol, que é a esperança, mas que seja uma esperança fundada uh, com bases fortes, não com com palavras vãs, que, que depois tenham um pouco, tenham um pouco um, correspondência com aquilo que é a realidade.
0: Ora, uh, agora que, é que... deixa me só é responder a... aqui
2: uma coisa rápida, oh, oh, Rui, desculpa lá, porque o Fernando Ribeiro está aqui a fazer uma pergunta um, e é passou para esclarecer isto ao Fernando Ribeiro. No processo sacazulo a benfica Sado é erguida e como administradores da Benfica-Assado... Um, são arguídos também, Domingos uh, uh, Soares Oliveira uh, e Luís Felipe. Vieira. Isto porquê? Porque, obviamente, nenhuma instituição por si só uh, comete um crime. Quem comete sim, o crime são, são as pessoas, as pessoas que, trabalham, claro. que trabalham à frente do clube. Portanto, sim, uh, respondendo diretamente, Domingos Soares Oliveira é erguído no processo SACAZU. Uh,
3: pelo cargo que
2: Como pelo cargo que exerce administrador. Uh, e, portanto, isso é um, é um facto, é verdade.
0: Para avançamos então na ordem de trabalhos desta deste Falar Benfica e então o outro dos temas é, é, um comentário, é pedir um comentário aos três sobre o que se passou ou aquilo que é conhecido que será se passado na Assembleia Geral da SAD do Sport de Lisboa e Benfica, no qual ia ser submetido à votação então a composição do novo Conselho de Administração. Um, e uh, essa mesma votação foi adiada para 24 deste mês, para a nova Assembleia Geral, ou a continuação da Assembleia Geral da SAD. E então, um, gostava de saber a vossa opinião sobre, sobre o tema. Uh, Carlos, começo por ti agora.
3: Ah, é, eu acho que acabou por se usar digamos assim um subterfúgio que é aquele que tinha a ver com a, com a questão da paridade uh, entre uh, elementos masculinos e femininos uh, quase de forma instrumental para uh, negar aquilo que me parece absolutamente inenarrável que é uh, depois do que foi o passado recente depois do triste papel uh, que vimos uh, a ser desempenhado por Pires de Andrade uh, na, na, nas famosas Assembleias Gerais bem quentes de, do final do ano passado, uh, naquilo que, que me parece, pelo menos pela interpretação também do, dos órgãos de comunicação social e, e com a qual eu concordo, naquilo que me parece que era uma tática de... de meter alguém de, de confiança uh, na administração da SAD, porque o, o acionista Redes-Francos nunca, uh, em, em eleições... Uh, perdão, em elencos anteriores, uh, usou da prerrogativa de poder nomear alguém. Uh, desta vez, de alguma forma, uh, insistiu em nomear um dos administradores e quem quem mais, se não, Pires de Andrade, uh, para o papel. Portanto... Uh, Parece-me aí, aí, alinho com a, com a teoria uh, maioritariamente que vi, uh, em termos de correntes de interpretação, uh, que me parece que era apenas e só uma forma uh, de, de Luís Filipe Vieira, por interposta pessoa, neste caso através do seu grande amigo uh, e acionista Redes Frangos, uh, conseguir ter alguém uh, que lhe seja muito próximo e da sua confiança uh, e, e Uh, na, na posição de administrador com acesso à informação privilegiada, como é óbvio, uh, que pudesse de alguma forma servir de, de, um, de um veículo. Uhum porque de outra forma não vejo, de um veículo de informação, porque de outra forma não vejo uh, como é que alguém com um mínimo de bom senso, uh, olhando à, ao passado recente do, do clube e à forma uh, como depois se processou aquele desempenho de papel na, como presidente da mesa da Assembleia Geral de, por, pela parte de Pires de Andrade, uh, pudesse achar que... Um, Seria, seria uma nomeação, uh, digamos assim, já não de consensual, consensual mas pelo menos com, com pernas para andar, que fosse aceita. Portanto, uh, creio que foi apenas e só uma jogada instrumental, apenas e só, uh, muito importante, uh, uma jogada instrumental uh, por parte de, de Luís Felipe Vieira, que, que continua a ter interesses uh, fortes e enraizados uh, no, no Benfica, uh, e que, felizmente, agora, usando o argumento da paridade, foi, para já, no imediato, rejeitada. Ao que parece, está agendada agora para dia 24 a D24, nova sessão. Nessa, nessa sessão, caberá, haverá várias possibilidades, entre elas, aumentar o número de administradores, mas também para... Para conseguir respeitar a tal questão da, da paridade, teria que se fazer a nomeação uh, de uma outra mulher para, para o Conselho de Administração, ou de convencer uh, o acionista uh, uh, a fazer a proposta de um, de um administrador diferente, o que também não me parece muito plausível, portanto acho que de alguma forma... Uh, poderemos estar perante um uh, prestes a assistir a um, a um extremar de posições, a um braço de ferro uh, não sei se a coisa se resolve uh, já para, para a data de 24 uh, mas uh, quero e, e Quero quer muito que uh, uma nomeação de uma personagem como a de Pires de Andrade, não, seja sobre que linha de argumentação for, uh, seja votada porque é o tipo de... Já, já se percebeu, já o demonstrou e teve oportunidades para fazer diferente e não fez. Um, é o tipo de personagem que não me parece que, falte, que faça o mínimo de falta ao Benfica e retraga qualquer mais-valia uh, ao Benfica. Uh, até porque... Uh, era só uma nomeação, assim, uh, casuística, uh, nem sequer uh, ficou visível, pelo menos de, do que apareceu na comunicação, que eu me tenha apercebido, uh, com que funções é que, é que se pretendia fazer uh, a atribuição dessa nomeação. Portanto, uh, é, dá-me ideia que era só a colocação de um peão do lado de dentro da muralha, uh, e obviamente que, que é uma situação de todo indesejável uh, para o Benfica. Uh, acho muito bem que tenha sido para já votada, com o instrumento legal que, que esteve mais à mão que foi possível. Uh, vamos a ver o que é que os próximos capítulos uh, desta de mais uma novela uh, nos vão revelar, mas espero que Pires de Andrade não.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta que é... é... Eu não queria que fosse vista com a inocência, mas tendo uh, José, uh, José António dos Santos uma quantidade considerável de ações e já não estando o seu amigo Luís Filipe Vieira e sócio também em outros negócios, uh, Luís Filipe Vieira, na administração do Benfica, neste caso como presidente da SAD. Uhum. Um, não uh, uh, estará, uh, ou seja, ele, enquanto ele não nomear uh, nenhum administrador por confiar na gestão de Luís Filipe Vieira, e não estando agora Luís Filipe Vieira, não poderá ser também por ter deixado de confiar naquilo que poderá vir a ser a gestão da SAD aqui para a frente
3: mas se ele não confia na gestão da SAD daqui para a frente, repara se tu tens uma posição, salvo a a posição pessoal dele salvo a de 16% se, esta, se tens uma posição dessa dimensão uh, numa sociedade na qual não confias na gestão uh, também não será com, pela nomeação de um administrador num elenco de 6 ou de 7 ou que pode ir até 11, não sei uh, que, que consegues fazer algo mais do que apenas ser hipoteticamente força de bloqueio em, em votações que exijam unanimidade, uh, portanto se não acreditas no, nos gestores que estão nessa, nessa, nessa SAD, não é? no Conselho de Administração dessa SAD e tens uma posição considerável, o melhor que tens a fazer é colocar a tua posição à venda e seguir outro rumo, não, uh, não me parece que, que seja… Aparentemente
0: era isso que ele ia fazer, não era?
3: não sei, com John Texter repara, tudo isso são, são sucessivos episódios que carecem depois de concretização até ver até, que, até que, que uma situação dessas se concretize ou se concretizasse não é? um, no imediato o que o, que, o que o acionista queria era ter, nomear um administrador. Lá está, uma prerrogativa que tem há N tempo e que nunca exerceu. Uh, se é por não se rever ou não ter confiança no, no, nos, nos uh, elementos do novo conceito de administração, uh, só tem mais é que uh, preparar o seu caminho de saída para uh, porque, como digo, uma coisa é teres, pela tua posição acionista, a capacidade de mobilizar administradores suficientes que te confiram poder de voto. Quando só no meio 1 um, num elenco que pode ir de 6 ou de 7 até 11, uh, só te confere um poder de veto e, portanto. Uh, Acho que, é, acho que é uma situação de, de fraca utilidade uh, para o clube e, até no limite, uh, para ele próprio, porque não, só vai conseguir uh, opor-se a decisões, não vai, conseguir opor, não vai conseguir impor decisão alguma com, com apenas um administrador nomeado.
0: Pedro, como é que tu vês toda esta situação?
1: Ah, honestamente, não, não tenho muito a dizer, o Carlos já fez aqui um resumo muito bom do que do que aconteceu não tenho eu não tenho conhecimentos para comentar as vicissitudes legais de, de todo o procedimento uh, mas acho que isto acaba por ser um pouco uh, a confusão uma consequência de toda a confusão do do estado do Benfica nestes últimos dois três anos com estas uh, lutas por poder por uh, por estas questões dos acionistas, etc., é, combina nisto, que depois arranja se subterfúgios, que eu concordo perfeitamente com o Carlos, ainda bem que aconteceram, para que, para que fosse impedida a participação, a nomeação do, do, do velhote, ex-presidente da Assembleia Geral. É, mas, pronto, honestamente não tenho muito mais a acrescentar o Carlos disse, praticamente tudo o que havia a dizer sobre isto é... É esperar. O que eu acho, pegando um pouco também na tua pergunta, e indo um pouco mais longe, do, percebendo perfeitamente o que o Carlos diz, porque de facto 16% não dá para muito mais, pode ser também um fator do, de querer ter alguém que sirva de, de veículo de informação, que faça chegar alguma informação, falsa, faça chegar informação do, de lá para cá e de, de cá para lá, pode ser um pouco isso, porque de resto também não vejo grande... Qual é o interesse, mas lá está, posso estar, posso estar a ver completamente ao lado aqui a questão, porque também não consigo ver qual é o interesse, a luta para, para ter lá algum administrador, quando no fundo não, não vai ter poder relevante algum, se houvesse, se o poder do, dos acionistas tivesse distribuído por vários acionistas, etc., em que se podia haver uh, coligações e junções e acordos entre, entre uns e outros para, para chegar a alguma conclusão, mas neste caso são a maioria claramente do Benfica, portanto não, dificilmente isso vai acontecer não, não sei esperemos pelos os próximos capítulos para ver se conseguimos perceber, ou pelas próximas escutas possam aparecer a ver se percebemos qual é a estratégia por trás disto
0: Tiago, finalmente a tua posição sobre este tema
2: é, é assim, nós na, na passada sexta-feira realizamos aqui no falou Benfica Fica um, uma sessão sobre a e uma Também das por uma das pessoas que esteve presente foi o João Diogo Manteigas, que é jurista e portanto e que acompanha bem esta, 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 este tipo de situações e eu até creio que ele inclusive esteve, esteve na Assembleia Geral de forma virtual. O, que, o problema aqui é que José António Santos não representa só os seus 16%, José António Santos agrega também e foi por isso que ele indicou Pires ou André. fez questão de indicar Pires Andrade, a, as restantes participações de José Guilherme da Quinta, Quinta dos Gais que vai até 25% e o Benfica tem aqui um imbróglio grande porque o Benfica já está a incorrer em sanções porque o Conselho de Administração uh, já não está conforme aquilo que é a obrigatoriedade de respeitar as cotas de, de, de géneros portanto o Benfica tinha um Conselho de Administração constituído somente por, por administradores do sexo masculino uh, Isso. Não é possível nas sociedades comerciais, o Benfica já, já, estava, já estava em cumprimento com a CMPM e, portanto, aliás, a indicação inclusive, ou pelo menos aquilo que é público, da justificação do Benfica para votar o nome de Pires Andrade, prende-se, pelo menos de forma formal, exatamente por esse facto, ou seja, que com a entrada de Pires Andrade o Benfica voltaria a entrar num estado em cumprimento e, e, portanto, não poderia ser possível. Uma coisa certa, o Benfica vai ter, infelizmente a situação é ok, o Benfica vai ter que negociar com ele, com o de Santos. E vamos ver, oh, oh, parece-me evidente que o objetivo aqui é, é ter acesso à informação isso parece-me parece todo evidente aquilo que o Carlos disse agora veremos é como é que o Benfica vai como neste caso o maior acionista que é o clube vai conseguir contornar esta situação aguardemos por dia 24 de janeiro sendo que também acho aqui e pondo aqui até outra, outra, outro, outro tema que foi notícia há pouco tempo Uh, que é, veremos também até que ponto, e isso era importante que ficasse esclarecido também nos próximos dias uh, como é que está o ponto a situação da venda das ações de John Texter porque as declarações que John Texter deu agora quantos, ah, na chegada ao Brasil uh, ou foi, ou foi feita uma tradução errada ou eu quase eu leio daquilo que ele está a dar a compra das ações do Benfica como um dado adquirido e portanto resta perceber
3: mas estás a falar o que disse após a compra do Botafogo de, Sim, da colaboração após
2: a compra do Botafogo, da colaboração de clubes e Sim. ele Sim. referiu o Benfica e portanto é como digo, ou a tradução foi mal feita ou,
3: ou eu é que já eu... vai ter a posição
2: que já assume que vai ter posição, portanto convém, convém também clarificar essa situação uh, relativamente ao não proposto Pires Andrade, eu creio que é evidente que acima de tudo é a demonstração cabal da promiscuidade que existiu nos últimos anos entre os órgãos sociais do Sport Lisboa Benfica uh, não estou a dizer todos os dirigentes, mas de muitos dirigentes com o universo empresarial Luís Filipe Vieira nas suas várias dimensões como é óbvio que não, que não, não engrandecem nada ao clube e em pouco ou nada ao clube se o dia beneficiado, bem pelo contrário. E, portanto, é fundamental, é fundamental que o Benfica tenha capacidade e os sócios Benfica tenham capacidade para, para, para resolver isto. Uma das coisas fundamentais é com a aprovação de, um, de novos estatutos que possibilitem uma coisa tão simples como a eleição para os órgãos sociais serem feitas uh, em listas separadas uh, garantindo a verdadeira independência dos é a vários órgãos de
0: poderes, claro.
2: dos vários órgãos por caso contrário corremos este risco que é alguém que se acha dono do Benfica e a verdade é que o ex-presidente do Supremo do Benfica uh, achava-se dono do Benfica uh, e provavelmente ainda se acha porque como alguns Sim. dizem provavelmente uh, ainda está em teletrabalho Uh, ao operar de casa uh, e portanto aqui, aqui deixo uma saudação ao Gonçalo Vicente que foi a primeira vez que, que foi a primeira pessoa que disse isso e portanto se o Gonçalo estiver-me a ouvir uh, que é um enorme benficaista, um forte abraço para ele e que teve uma expressão muito feliz que foi esta, que é o, o Vieira está a fazer teletrabalho uh, e portanto alguém que se achou de onde o Benfica
3: é cortar-lhe a internet
2: alguém que, alguém que se achou de onde o Benfica achou que naturalmente poderia fazer com os órgãos sociais do clube o que queria e lhe apetecia. E, 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 esta, e esta indicação de Pires de Andrade é exatamente isso, é exatamente essa demonstração. Aliás, já, já agora, só para dar aqui uma nota final, o Benfica, o Benfica nos últimos anos, infelizmente, está mergulhado num caos institucional de tal forma que Pires de Andrade, em julho deste ano, em julho de 2021, foi o homem que prontificou-se a querer ir contar os votos físicos ao fim de quase oito meses ou nove meses da eleição e foi o homem que disse que o Benfica ia contratar uma empresa eh, internacional para fazer uma auditoria ao sistema eletrónico que o clube utiliza. Eh, estamos no dia 12 de janeiro eh, e isto, este comunicado ainda foi feito antes da detenção de Luís Oliveira. Vieira, Ainda da auditoria ao sistema eletrónico dessa empresa super conceituada que o ia fazer, ainda não, existem, não existe nada.
3: Não estamos em 103 é... de outubro e, portanto, em 200 e qualquer coisa de junho.
2: Exatamente. Portanto, são estas são estas coisas são estas coisas curiosas que têm acontecido no universo do Sporting do Benfica, infelizmente para nós e para Benfiquistas, com pouca piada, porque como em tudo na vida, o caos institucional leva também ao caos desportivo, infelizmente.
0: Ora, uh, caos esportivo, também se pode referir, podemos referir-nos dessa forma às modalidades do clube atuais, e isto indo de encontro um, ao balanço que costumamos fazer e agora com estes dados, com este novo dado que foi uh, também revelado pelas cutas, lá está, de que uh, o Benfica, neste caso o ex-presidente Luís Felipe Vieira, queria fazer um pacto com o Sporting por forma a baixar uh, 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 os orçamentos uh, tendo em conta os valores praticados uh, pela direção anterior do Sporting e que terão levado uh, uh, à, infla à inflação então uh, de ordenados e orçamentos das modalidades nos chamados grandes. Pode-se falar em caos também desportivo de aqui? Sim.
2: É, quer dizer, há um caos desportivo quando, quando não existe é, uma verdadeira gestão desportiva de e um planeamento para ter sucesso com duas honrosas exceções que é o que é o, o, voleibol e o atletismo é, e o Benfica, atenção eu faço e o projeto essa.
0: olímpico né, também?
2: sim, mas o projeto olímpico está muito, está muito associado ao atletismo é. com a professora Ana Oliveira e também, diga-se passagem, o Benfica aí, essencialmente, além dos meios logísticos, que é verdade que também ajuda, é a capacidade financeira que dá, porque o Benfica não forma o Benfica não formou o Fernando Pimenta, não é? O Benfica dá é, é financeiramente condições Sim. para que o Fernando Pimenta possa competir ao mais alto nível, mas basicamente o Benfica não tem, não meteu o Fernando Pimenta ali a treinar no, no Tejo, um, pelo menos que eu saiba. Uh, a, a, tentar, a tentar ser mais rápido que os catamarães. Uh, portanto um, o Benfica tem, 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 tem demonstrado na última década um desnorte muito grande nos seus projetos esportivos e aqui até um, algo que foi bem feito uh, durante a primeira década uh, do, século, do, do início deste século, em que o Benfica fez um esforço, e saúdo isso, e, e saudei muitas vezes as direções de Lisboa de Vieira, de recuperar o ecletismo e o espírito vencedor das, das modalidades. Uh, e, portanto, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tenho memória curta, eu sei que o Benfica. Uh, quando foi campeão nacional de basquetebol em 2009, já não venci, já não venci um campeonato de basquetebol desde 1995. Quando o Bifica ganhou um campeonato nacional de hockey patins em 2012, já não venci um campeonato de hockey patins desde 96 a 97. Quando o Bifica venceu o campeonato nacional de handball em 2008, já não venceu um campeonato de handball desde 1991. Quando vencemos o Campeonato Nacional de Voleibol em 2005, não vencíamos um Campeonato de Voleibol desde 1991. Portanto, foi feito um esforço muito interessante pelas gerações de Luís Filipe Vieira para munir as equipas de condições, tanto financeiras como logísticas, para que o Benfica fosse vencedor. E isso até é factual logo no complexo esportivo. O Benfica foi o único dos três grandes que avançou com dois pavilhões. Agora, o Benfica depois foi-se perdendo completamente ao longo dos anos e, e, e na última década, e eu por acaso até acho que o caso mais paradigmático desse exemplo foi como, é que, foi como o Benfica encarou o handball. O Benfica desculpou-se dos sucessivos desastres, mesmo investindo em algumas épocas desportivas, principalmente... Uh, depois do título de 2008, e tu a em 2009, 2010, 2011, 2012, em que o Benfica investiu, continua a investir muito forte na equipa de handball, mas o Benfica justificava a sua, a sua, os seus erros uh, e os seus falhanços consecutivos né, durante esses anos com uh, o maior investimento que era feito pelo Sporting e pelo Porto, e que tinham menos modalidades e, portanto, conseguiam canalizar mais verbas para PS neste momento e principalmente com o rival de Lisboa o rival de Lisboa tem praticamente as mesmas modalidades que o Benfica e em 5, em 4 infelizmente vai-nos vencendo com uma facilidade que não, não é nada natural não é nada natural com a nossa história e nem pode ser nada natural com o nosso presente e com o nosso futuro e portanto urge rapidamente mudar isso portanto Falando só, só sobre aquilo que tu dizes, olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu quando é verdade que o Sporting fez um grande um grande investimento uh, em alguns algum pelas informações que eu tenho em algumas em algumas secções de forma completamente descabida, ou seja, para aquilo que era a realidade nacional. Agora, eu infelizmente, na altura, quando isso aconteceu, e estamos a falar essencialmente a partir de 2015, 16 e que depois até teve o seu culminar em 2017, 2018, eu estranhava uma coisa, que é, nós sabíamos uma coisa, nós sabíamos que o Sporting era um clube intervencionado, que tinha um plano financeiro muito restrito com o BES, com o Novo Banco, e por outro lado sabíamos que o Sporting e Benfica era o clube que tinha a direção que dizia que tinha uma solidez financeira à prova de bala. Ou seja, o que eu estranhava na altura era o Sporting Bobinfica não fazer duas coisas. Uh, a primeira era como eu é que, que o
0: Sporting.
2: Não, primeiro, primeiro é como é que o Sporting uh, não pressionava a entidade financeira que continuava uh, a fazer sucessivos perdões sobre as VMOCs uh, do Sporting. E o Sporting do Benfica mantinha um silêncio absoluto sobre isso. E depois, por outro lado, gostava-me eh, querer que um clube que estava tão estável financeiramente e tão sólido eh, não fazia aquilo que me parecia na altura algo que era aceitável, que é. então se o Sporting quer subir a parada e financeiramente está de lonas, nós vamos acompanhar. E vamos acompanhar porquê? Porque quem está bem financeiramente pode fazer isto um ou dois anos e isso ia ter um impacto que era o Benfica ia se manter tão ou mais competitivo que o Sporting desde que existisse competência interna nas modalidades e ia ter o efeito exatamente oposto no adversário, que é o adversário ia perceber que sem ter condições financeiras para o fazer, tinha feito uma jogada tinha dado um perno maior um passo maior que as pernas e ia acabar por ter problemas a verdade é que o Benfica não o fez e estas declarações que hoje foram públicas, esta escuta demonstram exatamente isso e demonstram algo que a mim preocupa-me bastante e que se vai falando aí, aí nos bastidores, que eu espero que não seja verdade, espero que não se confirme até porque, seria, porque será gravíssimo se se confirmar mas que é que as contas do Benfica têm se calhar demasiada maquiagem. aguardemos aguardemos eu espero que não seja verdade isto porque terá um impacto grande para o futuro do clube. Mas lendo este tipo de declarações, eu temo que não andará muito longe disto. Apesar disso, o grande problema das modalidades não é somente uma questão financeira. O grande problema das modalidades é, efetivamente, não existir verdadeira competência na gestão das secções. E o melhor exemplo disso mesmo são aquelas que são bem-sucedidas. O voleibol e o atletismo são duas secções que, por exemplo, embora sejam duas secções históricas no clube, porque o são, a verdade é que em comparação, por exemplo, às secções de basquetebol ou às secções de hockey patins, são secções historicamente muito menos vencedoras. E nos últimos 20 anos é exatamente o oposto. Já nem falo no, no handball, que foi, por exemplo, completamente ultrapassado pelo voleibol em, em, em número de títulos. E, portanto, o que é que isso demonstra? Para já, que tanto no voleibol e no atletismo, que historicamente o Benfica tinha investimentos, em regra, menores, em comparação a essas modalidades, o que demonstrou que é possível, com menos dinheiro, fazer mais. Fazer mais com o quê? Quando existe competência
0: e benfiquismo.
2: E é isso que essas duas secções têm.
0: Ora, uh, Pedro, como é que tu vês esta situação? Eu sei, que, eu sei que não estás à vontade para esta questão das modalidades, mas isto tem a ver com política e com investimentos. Sim, com, claro. Com attenção de resultados.
1: Com exigência, com rumo, aquilo que nós falamos para o futebol aplica-se aqui. O Benfica está, está claramente sem rumo. Tu mostraste ali em off, mostraste-nos um quadro de. Dos, dos confrontos que o Benfica fez com o Porto esta época, não só em futebol mas no, numa série de modalidades e, e não ganhamos o jogo portanto, e com o Sporting também nós temos um
0: estado muito diferente
1: portanto, é, de facto há aqui qualquer coisa de muito grave que se passa no Benfica e é, e é transversal ao clube, não é só o futebol são as modalidades com as honrosas exceções que o Tiago falou do vôlei e do, e do atletismo hum, e, ou seja, porque, assim, ou somos tão incompetentes ao ponto de, de falharmos na escolha de toda a estrutura uh, técnica e de plantel de, de cada modalidade, ou então, não sei, há, há aqui. Porque, como o Tiago diz, e o Tiago, quer o Tiago, quer o Carlos, são muito mais bem informados da, das modalidades, mas. Neste momento não é uma questão financeira, portanto o Benfica, a decalagem do Benfica para com, para com o Sporting e o Porto em termos de investimento não, não é relevante e se calhar até o Benfica neste momento gasta mais. Uh, no tempo do Bruno Carvalho foi conhecido que, que foram feitos investimentos malucos no, nas modalidades do Sporting na, na aquisição de, de grandes fedetas de, de, para as modalidades em causa em pagas a peso de ouro, portanto isso foi, foi de veras falado e comentado. Lembro-me de, de, um, de um, um jogador de voleibol penso que era cubano, que veio por 4 ou 5 meses ganhar 50 mil euros por mês. Tornês do é assim, ano, vaga vale, Valores completamente estratosféricos para a nossa realidade das amadoras, das modalidades ditas amadoras. Ah, mas lá está. Também não acho que o Benfica, como o Tiago disse bem, sendo o um clube tão bem gerido como foi-nos dito ao longo deste tempo, isso fosse suficiente para para termos esta quebra desportiva tão acentuada. Mas, se calhar, agora aos poucos e poucos, vamos lá está Vamos conseguindo descobrir a verdade, vamos percebendo, e espero, tal como o Teatro diz, espero honestamente que isto sejam só rumores, que as coisas não sejam tão más como se começam a pintar, mas... Independentemente disso, independentemente de, da situação financeira, neste momento há uma crise esportiva transversal no clube, que temos que resolver de uma vez por todas, Temos e resolve-se com muito benfiquismo, muita competência, muita exigência, que neste momento acho que são três coisas que estão claramente em falta no, na
0: liderança do Benfica. Para concluir, este bom Benfica, a opinião do Carlos...
3: Uh, o, o Carmo falou aqui em, em três pilares uh, competência, exigência e o enfiquismo, eu acho que acima de tudo uh, falta um outro uh, ou tem faltado eventualmente as modalidades com, com as honrosas exceções repetindo do vôlei, do handball uh, tem faltado um outro pilar uh, não só uh, nas modalidades mas uh, inclusive é noutras áreas do clube como, como todos estes acontecimentos recentes e escutas e afins têm vindo a demonstrar que é a, a falta de verdade, porque um, não me faz sentido algum que um, depois daquela de, de, de tal fase mais megalómana de, de, de investimento daqui do nosso rival durante a presença do Bruno Carvalho, um, não me faz qualquer sentido que o, o, os investimentos que o Benfica faz ao nível das modalidades estejam equiparados pelo menos ou acima, mas vá, digamos, equiparados, uh, e haja uh, uma decalagem tão grande do ponto de vista depois da produtividade não é? do, do, dos resultados efetivamente em campo. Uh, não faz sentido ponto. Uh, Faz-me sentido que o Benfica possa ter resultados inferiores aos dos rivais, se investir consideravelmente menos, uh, mas acima de tudo, porque é que eu digo que falta a verdade? Porque uh, a fazer fé em todo este enorme potencial de maquilhagem tal que tem havido nas contas de, das modalidades, e mantenho sempre de fora, lá está, as honrosas exceções do, do atletismo e do, e do vôlei, um, a conclusão para mim é muito fácil, é, é preciso trazer verdade às modalidades e à mensagem que se passa aos benfiquistas. Ao contrário do que muita gente eventualmente possa pensar, um, se o Benfica fizer anos zero nem várias modalidades, mas devidamente explicados às pessoas, que em função da política financeira, o que seja, é necessário fazer um ano zero nesta ou naquela modalidade, uh, para depois então começar a um, acabar a fazer o corte com as gorduras excessivas e depois fazer um, então, um processo estruturado, começado da base, começado do zero. Um, não me parece, muito sinceramente, que os benficistas não aceitem. Agora, o que custa aceitar é este, estes anos sucessivos de, de investimentos aqui há, aqui há uns dias um artigo que versava uh, sobre, sobre as modalidades uh, mas com alguma incidência no, no futsal e, e isto até a título de eu ter aqui mencionado há uns programas que, por exemplo no, no, na posição complet, concretamente de pivô, desde César Paulo e depois um tempinho de Elisandro, nunca mais tivemos um, um fixo, um pivô a sério daqueles de, de nível internacional um, e, e esse artigo falava nos erros de casting que se tem cometido com a contratação de, de jogadores com, com ordenados principescos, uh, com um Robinho que já foi um verdadeiro gênio, mas que a idade não perdoa e está a começar a chegar ao fim, com a contratação como se fez agora de Rómulo, que uh, tem um grande historial, um grande cartel, mas que fisicamente também já não está propriamente numa fase em que possa render e, e, e como este há paralelo em contratações que se fazem uh, para, para outras modalidades para outras Qualidades. Houve uma altura, uh, por exemplo, no basquet, em que se contrataram uh, americanos em completamente em, em, em fim de vida, uh, em sucessão. Não foi no
2: basquete, não foi no handball. foi no handball No handball, o Benfica. O Benfica fazi, chegou a fazer isso, ou seja, contra todos os três gajos que estavam lesionados ou que tinham uh, o último que aconteceu isso, que saiu este ano, que foi o. o o, o Niocas, que eram, foi campeão do mundo pela seleção francesa, mas teve um ano e meio sem jogar e o Benfica decidiu que ia tentar recuperar o atleta e nada. E, e,
3: são, e são casos destes que sucessivamente vêm afundando em, em, ordena, em, perdão, em orçamentos enormes para aquilo que é a realidade das modalidades que sejamos realistas, é, acaba por ser, direto ou indiretamente, o futebol a, a, a ser a, a mole impulsionadora também do ponto de vista financeiro do clube, não é? porque a, mesmo a cotização das modalidades a, não reúne os fundos necessários à, à manutenção de, 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 do ecletismo do Benfica, portanto, com, com, toda, com toda a panóplia de, de modalidades que temos. Um, e, portanto, há uma série de situações não sustentáveis, um, que persistem, que trazem encargos financeiros e que não trazem retorno. E, portanto, o que falta trazer ao Benfica, nas modalidades, é um projeto, uh, e ir, ir a cada uma das modalidades, exceto mais uma vez, vôlei e atletismo, porque essas estão bem e recomendam-se, um, e ter a coragem e a verdade, de limpar tudo o que está a mais e se for preciso fazer ano zero em quatro modalidades ao mesmo tempo num ano fazê-lo mas uh, acabar com esta aparente maquilhagem na, na, nas contas que agora esta, esta, estas tentativas de pactos e, e as escutas parecem querer revelar uh, e em segundo lugar não me faz qualquer sentido que uh, o Benfica tenha que fazer um pacto com um dos seus rivais diretos uh, para uh, conseguir impor tetos uh, salariais, etc, etc. Uh, o Benfica, se quer ser fiel à sua grandeza, à sua história, e ser, e ser um clube líder, uh, tem que o ser também ao nível das ideias. E não tem que ter um, vergonha ou receio uh, de liderar também nas medidas disruptivas. E, portanto, se o Benfica acha que as modalidades chegaram a um patamar que um, estão descontroladas em termos, de, em termos orçamentais, não tem que chegar a pacto nenhum com o Sporting ou com o Porto ou com qualquer outro rival. Tem que chegar, mais uma vez, trazer verdade aos seus sócios e dizer: meus amigos, devido ao que foram as opções estratégicas, certas ou erradas, dos últimos anos, o patamar, o, 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 o panorama é este, o contexto é este, chegou-se a limiares insustentáveis e, portanto, vamos ter que cortar isto e isto e isto de forma a conseguir readquirir a sustentabilidade de um projeto e queremos começá-lo com estas linhas de diretrizes para, então, construir da base um produto ganhador sem, aquelas, sem excesso de gorduras e sem aquelas contratações completamente descabidas. É isto que é preciso fazer. E se houver coragem e verdade e frontalidade por parte dos dirigentes de o fazer, não creio que não seja bem aceito por parte da massa adepta, da massa associativa. Agora, uh, o obscurantismo que se tem visto é que não, não aproveita a ninguém e depois não se tem nenhuma coisa nem outra. Não se tem nem a estabilidade financeira do, do que resulta de investimentos controlados de, de, de setores do clube e de modalidades em concreto que sabemos que não são rentáveis, nem temos a satisfação do retorno desportivo porque é tentar tentar corrigir um erro com outro erro e portanto é, há muitos casos em que duas negativas não fazem uma positiva. É?
2: Estás a querer dar uma nota naquilo que tu disseste, concordo contigo quando dizes que é preciso verdade. Uh, mas, por exemplo, quando estamos a falar do, do, dos valores financeiros, neste momento, uh, e só para corroborar aquilo que tu disseste, não há dinheiro do futebol e para, para as modalidades, pelo menos por aquilo Exato. que nos tem é sido vendido pois. Pois. nas pois. últimas décadas, porque certo. neste momento a cotização dos associados do clube, ou seja, do flash não é uma coisa, e tens toda a razão, que é a cotização da cota suplementar modalidades, que gera ao clube 92 mil euros, que é claramente insuficiente para pagar as modalidades, mas a cotização de todos os associados do clube fica no clube. Ora, neste momento o clube, as despesas que tem essencialmente é nas modalidades e em tudo o que é infraestruturas eh, do clube. E, portanto, aquilo que nos têm vendido... É que aquilo dá que lucro, tem, não é? Assim, é que, que, que não dá não lucro é? todos os anos. Portanto...
3: Há aqui qualquer coisa que não joga. Há aqui
2: qualquer coisa que não joga. Pronto,
3: daí o, daí o que eu digo. É preciso um, um foco de luz e de verdade sobre o que são... Até aqui tínhamos esta preocupação com as contas da SAD, pelos vistos temos que ter também esta preocupação com as contas do clube. É preciso perceber, é preciso perceber exatamente o que é que se passa. E, e é também aqui que Rui Costa tem a oportunidade histórica não é? de, de começar a cumprir aquilo que, que afirmou uh, e que é transversal, a, chamemos assim, ao universo Benfica, à Benfica SAD, à Benfica Clube. E, e pôr o Benfica a ser falado pelos bons motivos e nem sempre, nem, ou, ou na maior parte das vezes, se devidamente sustentado, um passo atrás significa ganhar balanço para dar 3 ou 4 ou 5 passos à frente. Com. É preciso ter coragem oh, de oh, o Carlos,
2: Carlos, eu há pouco, desculpa, quero que estavas a acabar, mas tu estás a dar um passo atrás, eu há pouco também elogiei aquilo que nas próprias direções de Luís Felipe Vieira foi feito. Eu recordo-me, por exemplo, quando Alexander Donner, foi o último treinador campeão Sim. nacional de handball pelo Benfica handball. foi contratado Dona era ser um projeto, se eu não estou equivocado, há quatro anos e o Benfica na altura o objetivo era daqui a 4 anos vamos ser campeões de handball e fomos campeões um ano antes mas quer dizer, foi algo que foi projetado com cabeça, tronco e membros
3: é isso, uh, eu digo. E há um e fomos campeões. que se divulga e o que se pretende é isto assim com estas etapas, vão correr todas exatamente como estão no plano, não vão claro que não. Tenho ter consciência disso. Faz parte quando se fazem vários planos de não acertarem todos, mas eh, aos benfiquistas, quando há um caminho, quando há um rumo, há um plano traçado há a tolerância de perceber que não se vai acertar em todos, mas que há um rumo. Agora, a navegação à vista, que é como no futebol profissional, ora se investe na, em contratações megalómanas que façam ou não façam sentido, ora vai tudo embora e aposta-se na formação e metem-se 11 minutos ao mesmo tempo, é isto que não faz sentido. Esta falta de projeto e é isto que reclamamos há muito tempo e que queremos ver uma linha condutora, um fio de, 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 de raciocínio e de ação que consiga unir todas as componentes ao longo do, do, do tempo, sabendo que não vamos acertar todas. Não, garantido. E isso é normal. Mas pelo menos se houver um projeto, se houver um fio condutor, sabemos que estamos sempre mais perto de ganhar mais vezes.
0: Ora, uh, projetos e fios condutores, será algo também... Uh, hoje benfiquistas certamente ou gostariam de ouvir amanhã na entrevista que o presidente do clube vai dar à BTV, então a partir das 22 horas, e é para os próximos dias, pelo menos, aquilo que desperta mais expectativa junto dos sócios do Benfica, e é também com esta posição do Carlos, também do Tiago e do Pedro sobre as modalidades do clube, concluímos mais este Falar Benfica. Voltamos para a semana para a edição número 46 de Falar Benfica. Até lá, tenham então uma boa semana.
3: Saudações -se. -se. e vencer o Moreirense.
1: Sempre que